0: Domingo quero te encontrar e desabafar todo meu buffet. <risos> Vambora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. <risos> Bom, vocês já viram que eu tô um pouco Zé Graça hoje, né? Tô tentando manter um espírito elevado, né? um bom humor, apesar do caos generalizado, das mortes e do desespero, mas eu preciso mandar uma mensagem de alegria e esperança para os milhões e milhões de ouvintes aqui do podcast. E já vou começar o buffet antes da... Puta, porque as saladas, a primeira salada já é pra tirar o humor. Mas antes de entrar na salada, eu preciso aqui... Contar para vocês como é que foi o primeiro torneio de pôquer do Dono da Verdade, né? Que rolou na quarta-feira. E vou falar para vocês, foi legal para caralho, meu. <risos> foi muito divertido. Quem participou, eu acho que gostou, todo mundo falou que curtiu. Quem não participou nesse, espera que vai ter que rolar outro, que foi muito legal. Porque é o seguinte, além do torneio estar rolando ali, que por si só já é bem divertido, Pra quem era do Petit Comitê, a gente fez uma espécie de clubhouse, ali é um chat de voz entre todo mundo. Então você vai jogando, vai zoando, vai sendo zoado, cara. Eu ainda puxei uma cervejinha, acho que todo mundo ali tava... Tinha gente com vinhos, <risos> tinha gente com cervejas, outros drinks. Então rolou, sei lá, cara, das oito e meia, eu fui dormir tipo uma hora da manhã. Cara, foi um rolê... Muito legal, mas foi muito legal mesmo. Pra quem curte pôquer, foi legal porque, pô, tava jogando ali com a gente, de, acho que deram umas quatro mesas, né? Uma, acho que foram 32 pessoas, quatro mesas. Porra, tava jogando lá, Sketch jogou, Júlio Lins jogou. Manja, são uns caras realmente muito top, caras um pouco segunda divisão do poker como o rádio, né? O rádio, ele não é um cara especializado em pôquer de verdade. O rádio joga um pôquer de mina, que é o pôquer Omaha, <risos> pôquer de criança, Porra, Gicali, cara, ou, porra, fora a galera que é ouvinte aqui, pô, que joga pra caralho, né? Os caras são muito bons e deu jogo, foi divertido. Meu, curti. Espero que todo mundo que jogou tenha curtido também. Agora, o que interessa é o seguinte: quem foi o grande vencedor, né? O grande vencedor da noite, humilhando o Júlio Lins, humilhando o Sketch, humilhando o rádio, humilhando o humilhando todo mundo. Maurício Paulino. Maurício Paulino foi o grande vencedor do negócio. Não só foi o vencedor do torneio, como se eu não me engano, Paulino foi ele que me eliminou do torneio e ainda ganhou mais 200 reais <risos> por esse bônus. Mal. Maurício Paulino, além de vencer, além do, do prestígio todo, ganhou 150 reais do, como vencedor do torneio. Eu acho que ele ganhou 200 só de ter me eliminado e mais outros que ele eliminou. Mas o mais importante de tudo isso é o prestígio, né? É o respeito e o prestígio de ter vencido o primeiro torneio do Dono da Verdade e vai receber o troféu. O pessoal da MH Fichas vai mandar o troféu para o Paulino. Aliás, eu vou dar os resultados aqui. Então, Maurício ganhou, ganhou e ganhou bem. Segundo lugar, muito honroso, Léo Cabral, hein? Vou te falar, cara. Léo Cabral, ele ficou ali no Miguel. mas o cara joga bem, joga bem. Segundo lugar, ganhou de, de base aqui R$ 88,00. Está rico, está rico. Terceiro lugar, um pouco marmelada, o rádio, que é um dos sócios da MH Fichas, organizadora do torneio, o cara ficou em terceiro. Eu acho meio esquisito, né? Eu acho meio esquisito, mas tudo bem. Em quarto, ficou o. Tem uma marmota aqui, que é o. o... a fotinho aqui, é uma marmota aqui, o G-Pokercast, que é o Gui Calil, né? O Gui Calil ficou em quarto, que é um pouco marmelada também, que o Gi participou do negócio aqui. Agora, honroso, realmente aqui, quinto lugar pro Fábio, cara. O Fábio destruiu, quinto lugar, parabéns, meu. O Fábio destruiu, ganhou 40 reais, tá rico. Aí vem outros aqui, sexto, eu acho que foi o Júlio, eu acho que é o Júlio nesse nick aqui. Em sétimo, o dono do pôquer, que eu não me lembro quem era, oitavo, René Lacerda, o nono, GBPR, que eu esqueci quem era, Bruno ficou em décimo, o Beca, décimo primeiro, e eu coladinho, encoxado no Beca, fica em 12. Aí vem Marte 77, que eu esqueci quem é. 14, é, Renan Rocha, Stella Júlia em 15o, Wally 14, 16o, Juninho, 17o, Alexandre Bonfá, Alesão Bonfá, em 18o. El Parrillero ficou em 19o, o Dave ficou em vigésimo, um pouco decepcionante o David. O, o Grisa. Grisa decepcionou legal, ficou em 21º, desculpa, o Dave ficou em 20 Grisa 21º. O Cláudio, porra, o Cláudio até que foi bem, ficou em 22º, melhor do que o Gazela. Gazela foi deprimente, ficou em 23º, não entendeu como funcionam as regras do, do, do Rebuy, ficou muito puto, mas pelo menos, pelo menos o Gazela ficou até uma da manhã batendo papo com a gente. Amanda, 24º, foi muito bem, Amanda, jogou legal. O sketch, é, zoou, evidentemente ele zoou, ele, ele apareceu para constar, 25º, aí vem o Trump bolado, Silvio Almeida, em 27º, Lucas Matiota, acupuntura, não funcionou para o Lucas Matiota, ficou em 28º, Aí vem o Vinícius, em 29 nono, Murigol, em 30 Israel Lopes, que estava bem no começo, mas infelizmente patinou, 31 primeiro, Buddy Boy, 32 e um que não tem nome, é simplesmente um emoticon de uma bunda, <risos> ficou em 33º. Cara, foi legal pra caramba, pode ter certeza que vamos fazer outras vezes, essa vez já deu... Um, um, um número de pessoas bem legal pra gente jogar. Eu não manjo nada de torneio de pôquer. Eu achei... Falei, puta, que só 30 pessoas. Aí eu falei, não, é legal, cara. Deu quatro mesas e tal. Então, assim, quando tiver outras edições, espero que mais gente se anime. Não é pela grana, mas é 20 reais lá, meu, pra você jogar. Cara, pensa o seguinte. Você bota 20 reais pra jogar ali. Nós ficamos, cara, pelo menos três... 4 horas ali jogando e nos divertindo. Cara, que diversão que você consegue por 20 conto. Não existe isso, né? Fala aí. Não tem diversão por 20 reais. Então espero que role outras edições e aproveito já aqui para agradecer primeiro o rádio, a MH Fichas, que eu falei bastante deles aqui. Agradecer também o Kalil, né, cara? O Gui Kalil, que não só participou, jogou, se divertiu, ficamos lá no chat até altas horas. Puta cara, gente boa, puta cara legal, que também tem um podcast, um podcast é o melhor podcast, né? O melhor podcast do Brasil sobre pôquer é o do Gui Kalil, que se chama Pokercast. É só você procurar no Spotify, põe um Pokercast. Você que gosta de jogar poker, ou quer conhecer mais, escuta lá o Kalil. Enfim, foi uma jornada muito boa, espero que tenhamos próximos eventos, e aí óbvio que eu vou avisar aqui de novo, por enquanto, quem tomou gosto, quer continuar jogando, já sabe, quer jogar no exterior, aquele negócio de jogar em dólar tal, que é o jogo que interessa, que tem que ter o cascalho no jogo... Óbvio que você vai comprar as fichinhas através da MH Fichas, busca aí no Google MH, M de, M de Maria, H de Helena, MH Fichas, busca lá, tem o WhatsApp lá, você conversa com eles, manda os seus dinheirinhos lá para o Poker Stars, para Como é que chama o outro lá? É o Poker Stars, o Party Poker e os outros sites, manda os dinheirinhos e traz de volta através da MH Fichas, beleza? Bom, vamos começar... Não, só um negócio antes de começar, pra... antes de eu perder o humor... Eu achei que eu fui legal no torneio, vai. Eu fiquei no meio da tabela. Fiquei meio que nem São Paulo Futebol Clube <risos> nos últimos 10 anos. Meio meio da tabela, que nem o Corinthians esse ano, no Brasileirão. Ali, fiquei no meião, décimo segundo. Tô feliz com o meu resultado e espero que no próximo eu melhore. Eu vou, tô treinando, tô evoluindo e vou melhorar na próxima edição. Mas eu fiquei feliz com o meu resultado. Agora sim, vamos perder o bom humor. né? Tava legal, tava gostoso. Mas agora é hora de ficar puto, porque eu vou ter que falar... Eu vou ter que falar do Atila e a Martino, cara. Vocês sabem que <risos> eu tinha feito uma promessa de não falar mais nesse cara. Faz bastante tempo que eu não falo nele, né? Mas essa semana, puta, eu vou, eu vou ter que comentar. Porque ele falou uma groselha. Mas um negócio é tão imbecil que eu não sei se é burrice ou desonestidade, né? O Atila, aquele cara, o queridinho de todo mundo, ele previu que haveria um milhão de mortos no Brasil em agosto do ano passado, estamos numa situação muito ruim, mas está muito diferente do que ele previu, né? Agora que ele, ele não pode pedir desculpas, não pode assumir que errou, ok. Só que essa semana, cara, eu vi um videozinho dele explicando a queda de mortes nos Estados Unidos. E aí ele está falando da minha nação, né? da minha pátria amada e querida, USA. Aí eu fiquei puto, porque ele falou uma groselha que Vou botar o Gordinho, fala aí, vai. Vacinação. E aqui, no comecinho de janeiro, se vocês lembrarem, eles tiveram uma troca de presidente. Trocaram um presidente que não usava máscara, que falava para as pessoas se aglomerarem, que falava para as pessoas que não tem que ter medo da Covid, que não vai acontecer nada, e o que, que acontecer tem que acontecer. Por um presidente que virou e falou: tem que pôr máscara, tem que aumentar a vacinação, e o que aconteceu com os casos. Caíram. Foi cloroquina? Não, mandaram cloroquina pra cá. Foi tratamento precoce, vermectina, é, azitromicina. Não. Foi spray nasal? Não. Foi máscara, fechamento e vacinação. E tirar um maluco que estava falando para as pessoas se aglomerarem e se comportarem como se não tivesse uma doença, que era o Trump. Bom, pra quem viu sabe o que eu tô falando, mas pra quem não tem a imagem, ele colocou na tela um gráfico e ele fez com o dedinho assim, mostrando a queda brusca que houve em mortes lá nos Estados Unidos. E ele acredita isso à troca de presidente. Mas é um negócio, mas é tão imbecil isso que ele tá falando, <risos> que ele falou que a troca de presidente, as pessoas usaram mais máscara, mais distanciamento e vacinas, né? E aí eu pergunto pra vocês, isso é burro ou é desonesto? Porque não dá para ser outra opção. Tá? Ou é burro ou é desonesto. Eu acho que é desonesto. Eu não acho que esse cara é burro, não. Mas desonesto ele tá sendo, sim. Por quê? O que fez essa queda de mortes nos Estados Unidos acontecer não tem nada a ver com máscara, não tem nada a ver com distanciamento. Até porque isso já estava rolando. Minha irmã mora lá, caralho. Minha irmã mora lá. Tenho parentes lá, tenho ouvintes aqui do podcast que moram nos Estados Unidos, já estava rolando. O que o imbecil do Atilaia Martino não entende, Estados Unidos é um país federalizado, é um pouco diferente do Brasil. O presidente pode falar o que quiser, cada estado vai ter as suas medidas e cada cidade vai ter as suas medidas isso já estava rolando máscara, já estava rolando distanciamentos social, já estava rolando. É porque ele é um bobo. O Ashley não é um cara político. Ele tem um time e qualquer coisa que é do outro time ele vai falar mal. A realidade é que o Trump, e eu fiz esse episódio com o Márcio aqui, no balanço do Trump, o Trump, a forma dele se expressar foi muito ruim, porque ele minimizou, sim, a, a pandemia em alguns momentos e tal, mas a logística toda de envio de, de equipamentos, de respiradores e tal, funcionou bem pra caramba nos Estados Unidos e principalmente seu Atlaia Martino, a vacina, que é a única razão concreta que fez esse gráfico de mortes cair mesmo, foi a vacina, certo? Não tem, não vem um negócio de máscara, isso aí já rolou o ano inteiro. É a vacina, é porque começou a vacinação em janeiro. Agora, beleza, o Biden é o presidente da vez que está com a vacinação. Agora, toda a preparação da vacinação da elaboração do desenvolvimento da vacina se deu sob a gestão do Trump. E o Trump tem a ver com isso porque foi a gestão Trump que criou as regras jurídicas lá e os fast tracks lá para os caras conseguirem desenvolver uma vacina em um ano. Coisa que quando o Trump falou que iam fazer a vacina em um ano todos os, 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 opo os opositores ao Trump falaram você tá louco, é impossível tal. Então eu não tô dizendo que o Trump é perfeito nem nada mas não precisa mentir que nem o Yamartino faz. Porra, durante o Trump se criou a vacina, aconteceu de que, quando começou a vacinação, o Trump saiu e entrou o Biden. Mas se o Trump tivesse como presidente, o gráfico ia cair do mesmo jeito. Porque o que fez diminuir as mortes, basicamente, vacinação. Ponto. Então, eu não acho que ele é burro, eu não acho que o Yatila Yamartino é burro, agora é extremamente desonesto, né, cara? É, isso aí é bem patroxa. Pa trouxa. Pa trouxa acreditar nesse cara, mas enfim... Continuam dando espaço para ele, né? E o cara vai, vai tocando o barco. Vamos para outra saladinha aqui. Na verdade, já é uma salada que está até um pouco murcha, porque ela já está na mesa já faz uns dias. Está um pouco passada, a alface já está meio escurinha e tal, mas precisamos falar sobre isso, que é o caso do nosso amigo Felipe Neto. Né? Mais uma vez ele aqui nas notícias, mas essa aqui é importante comentar. Acho que todo mundo aí já viu, todo mundo já está sabendo que o Felipe Neto ele foi intimado e ele vai ter que comparecer à delegacia por conta de crime contra a segurança nacional. E qual foi o crime, ou o suposto crime contra a segurança nacional que ele cometeu? É porque ele chamou o Jair Bolsonaro de genocida. E aí o, o, o melhor de tudo, começar comentando o seguinte, que o melhor de tudo é ter coerência na hora de comentar ter independência na hora de comentar e não ter time na hora de comentar. Porque eu, quando houve oh. lá aquele caso com o... Como é que chama? Oswaldo é né? um, um, um jornalista, o pessoal chama de blogueiro, um jornalista bolsonarista lá. Eu acho que é esse o nome dele. Que foi preso, tal, não sei o quê. Eu critiquei aqui, critiquei bastante os caras indo atrás do STF, indo atrás dos caras do Terça Livre, derrubando o perfil e tal. Critiquei aqui e fui contra a prisão do Daniel Silveira, né? o Papo Maromba, deputado marombeiro e tal, fui co completamente contra e me sinto muito à vontade para ser também completamente contra esse tipo de, não é nem intimação, é de intimidação em cima do Felipe Neto, cara. Isso aqui é um horror, cara. T o que aconteceu com esses outros caras é um horror e isso que está é acontecendo agora com o Felipe Neto também é. O que ele fez é a mesma coisa que milhões e milhões de brasileiros fazem a vida inteira, que é xingar o presidente, xingar político, xingar quem for. Por acaso, ele está xingando o Bolsonaro. mas Um monte de gente xinga o Bolsonaro. Igual um monte de gente xinga o Lula, xingou a Dilma, xingou o Haddad, xinga o Boulos. Porra, isso aqui... Cara, agora as pessoas não vão poder mais xingar político, cara. E aí entra esse problema dessa lei da segurança nacional, que foi criada, acho que foi no final do governo Figueiredo e tal. Tudo que vem com essas coisas, vamos proteger as criancinhas do Brasil, vamos proteger as instituições em relação a discurso, sempre dá margem para esse tipo de intimidação que o Felipe Neto está sofrendo agora. E eu sei que vários de vocês estão pensando, porra, mas o Felipe Neto adorou quando prenderam o Daniel Silveira, falou que ele cometeu um crime e tal, não sei o que, eu sei, mas é por isso que o Felipe Neto é o Felipe Neto e eu sou eu. <risos> Eu não quero ser igual o Felipe Neto. Eu não sou igual um cara um, um babaca que nem o Felipe Neto, que é um cara que tem time, é um cara incoerente, é um cara hipócrita. É por isso que ele defendeu a prisão do, do Daniel Silveira e ele não gosta da prisão dele, porque ele é um puta de um hipócrita. Agora, eu não quero ser hipócrita. Posso até ser em algum momento, <risos> em alguns momentos da vida, mas nisso aqui eu não quero ser. Eu acho que dá para manter um, um, uma coerência moral de ser contra prender ou, ou intimar ou intimidar mesmo pessoas pelo discurso que elas estão tendo. Eu acho que a pessoa tem que ser livre de falar, ainda mais se estiver falando de autoridades, de políticos e do presidente, pô. Se não puder xingar político, aí fudeu, né? <risos> e eu entendo que isso daqui que está sendo feito é mais ou menos... A ideia é meio para tentar fazer o pessoal do lado da canhota provar do mesmo veneno, né? Ah, estão indo atrás e estão intimidando o pessoal da direita, então, essa é uma maneira dos caras provarem do próprio veneno. Eu entendo que a tática é essa. E esse é um assunto que eu já discuti bastante com o Sketch também. Já bateu bastante papo sobre isso. Só que, apesar de eu entender a, a estratégia dessa de provar o próprio veneno, eu entendo como ela é, eu já não gosto dela na essência. Eu prefiro você manter a, a sua coerência moral. Eu prefiro. Mas eu entendo, tá? Só que nesse caso aqui é pior ainda, porque... Não tá sendo feita a mesma coisa. O que seria a mesma coisa? Seria se algum outro cara do STF, mais alinhado com a direita, né? Por exemplo, se o bolsonaro tivesse indicado um cara que nem ele prometeu pro eleitor dele que ia indicar, e não o Cássio com K, né? Se não tivesse indicado o Cássio com K, tivesse indicado, sei lá, a Damares, <risos> aí o que seria de provar o próprio veneno seria se a Damares, no STF, ela sim intimidasse ou intimasse, no caso aqui, o Felipe Neto. Porque aí é o seguinte, tem o Alexandre de Moraes indo atrás dos caras da direita e uma outra ministra do STF indo atrás dos caras da esquerda, e aí essa mútua destruição pode ser que desse uma paz, né? que é mais ou menos o princípio de mútua destruição das armas, da, das armas nucleares, dos mísseis nucleares, que acaba, no fim, promovendo a paz, porque se começar a dar briga, vai todo mundo se fuder e aí todo mundo acalma só que da forma que foi feita está completamente errada porque você já tem um erro de origem origem que é lá o STF indo atrás desses jornalistas de direita indo atrás do Daniel Silveira que não comeu na boca não foi nada demais aquilo lá e aí vem Carlos bolsonaro pega um delegado que chama Pablo Sartori que é brother dele que todo mundo já viu por várias coisas aí que, que eles têm. Tem ali, tem uma amizade grande entre o Carlos Bolsonaro e esse delegado, e o delegado vai intimar. Cara, isso aí é a receita da cagada. É, é óbvio que eu acho engraçado, e, e, e dou risada até, de ver o Felipe Neto provando do próprio veneno, ele que é um patrulheiro, ele que comemora a prisão das outras pessoas. Então eu fico feliz de ver ele se fuder. Eu fico, sim. Mas passando esse primeiro momento de achar engra engraçado ele tomar uma... A realidade é que é completamente errado, né, cara? Você intimar um cara pra ir na delegacia e explicar porque chamou o presidente de genocida, é a mesma coisa que você tá xingando o Lula de corrupto, xingando a Dilma, a Dilma de anta, de retardada, outro de ladrão, e vem uma intimação na tua casa, ah, vai explicar porque que você chamou o Lula de, de ladrão. Cara, isso é completamente surreal, mas é a situação que estamos vivendo hoje. Queria aqui deixar meu protesto em defesa do Felipe Neto. Eu já defendi os blogueiros, jornalistas de direita, que eu acho todos ridículos. Já defendi o, 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 o. Como é que chama lá? O Daniel Silveira, né? O deputado Papo Maromba, que eu acho um puta de um babaca. E agora defendo mais uma vez Felipe Neto, que eu também acho um puta hipócrita, um puta babaca. Mas não é por aí, cara. Não é por aí. O caminho tá errado. Eu sou pela liberdade de expressão, ou melhor, como eu já disse, liberdade de discurso inclusive para um babaca como o Felipe Neto. O que mais que tem aqui para comentar? Mais uma saladinha. Ah, isso aqui é o seguinte. Essa semana rolou uma notícia aqui da Raquel Scherazade, que era a jornalista lá do SBT e tal. Eu sempre achei a Raquel Xerazade bem fraquinha. né? Ela é bem fraca. Eu lembro que ela teve um momento meio bolsonarístico ali antes das eleições. Ela se colocou como uma pessoa mais de direito. Eu lembro que ela trabalhou até na Jovem Pan durante um tempo, e eu sempre achei ela bem fraquinha, tá? É porque ela tem um look legal tal, ela parece bem na TV, mas eu sempre achei ela rasa, bem rasinha. E agora, cara, ela saiu do SBT, ela trabalhou acho que um, 11 anos, cara quase 11 anos no SBT, e agora que ela saiu do SBT, ela entrou com uma ação trabalhista <risos> contra o SBT, Uh, falando que ela tinha vínculo empregatício e tal, e ela quer os direitos dela. Eu acho isso, cara, mais uma coisa de filha da puta, mas é uma coisa muito de cuzão, no caso de cuzona. É um negócio muito de cuzona. Ou seja, a mulher trabalhou 11 anos no SBT. Ela recebia PJ, como todos que trabalham na televisão recebem. Tudo PJ, tá? Por que, que a pessoa é PJ? Porque ela vai pagar menos imposto, né? A empresa também tem uma redução de imposto, a própria Raquel Sherazade também. E sendo PJ, ela está livre para fazer outras atividades fora do SBT. Ela pode fazer seminários, ela pode participar de simpósios, semestre de cerimônias. Você tem uma liberdade maior porque você não tem aquele vínculo exclusivo com o canal, com o horário certinho e tal, não sei o quê. Então é um modelo melhor para todo mundo, tanto que a imensa maioria dos jornalistas e apresentadores, apresentadoras de TV trabalham nesse modelo PJ, estando livre para fazer outras coisas. Então eu já acho uma puta sacanagem você ficar 11 anos numa empresa, num modelo que você curtia, né? tanto que é o padrão do mercado, é a prática do mercado, e aí depois você entra com uma ação contra a empresa que você trabalhou durante 11 anos. Eu, bom, todo mundo me conhece, eu já acho, cara, esse negócio de ação trabalhista, eu acho um puta negócio de cuzão em geral, tá? É óbvio. Se a empresa é filha da puta, se a empresa, imagina que você é da área de vendas. Eu já trabalhei numa empresa na área de vendas e eu fiz um acordo com a empresa lá em Barcelona. E eu vendi pra caralho nos, nos três meses. Eu fiz um acordo de comissionamento e saí arregaçando e vendi pra caralho. Na hora de pagar, o cara virou pra mim e falou, ah, então é que vai dar muito dinheiro aqui, não vou te pagar tudo isso. Eu fiquei puto. Eu realmente falei, se você não me pagar, eu vou entrar com uma ação. E aí ele me pagou, tá? Mas eu, aí eu acho que é um caso onde vale sim você entrar contra a empresa. Se ela não te pagar salário, né? se ela descumpriu o que ela combinou com você, eu acho correto. Agora, um negócio que nem a Raquel Sherazade fez é um negócio de cuzão. E eu digo mais, cara. Eu acho que na questão de ações trabalhistas, tinha que ter um limite. Não dá para pessoa trabalhar 10 anos numa empresa e depois sai e ela fala, ah, não sei o quê, durante esses 10 anos. Cara, tinha que ser um limite de seis meses a um ano no máximo, cara. O que ficou para trás de seis meses, você não tem direito a reclamar. Porque se você ficou lá 10 anos, é que tava bom, né? Você tava lá porque você quis. Então, eu acho que reclamação trabalhista, cara, podia ser seis meses, no máximo um ano, esse é o período que você tem para reclamar. Tudo que ficou para trás disso, você tinha tempo de ter reclamado, você tinha tempo de ter buscado outro emprego, ir na justiça, fazer o que for. Não dá para você pegar depois de 20 anos... Cara, tem uma mulher, meu, que ela trabalhava comigo lá na Volkswagen. Ela, quando eu trabalhava lá, ela já tinha uns 20 anos de Volkswagen. Todo dia, ela imprimia uns papéis, na hora que ela chegava e na hora que ela saía, para um dia lá na frente pedir horas extras lá para a Volkswagen. <risos> era a Cris, ela trabalhava lá comigo. E ela era uma puta mulher mal-humorada, então bom, não vem ao caso. E eu, eu, eu já pensei na época, eu falei, cara, a mulher tá 20 anos fazendo isso aqui todo dia, vai ficar mais uns 10, 15 anos fazendo isso. E aí no fim, quando ela sai, ela fala, Ó, durante esses 35 anos que eu trabalhei aqui, eu fiz horas extras. Ah, minha filha, você tem que reclamar na hora. Você não pode ficar guardando um troço para depois falar depois. Tô louco ou não? Depois vocês me falam se eu tô louco, mas tem que ter um prazo, cara. Imagina nessas empresas gigantes, que tem milhares de funcionários que trabalham há anos, né? Olha o problema que é isso. Agora, mesmo uma empresa pequena, pega aí uma pessoa, vai lá, está estudando agora, vai abrir um escritório de arquitetura, né? abre um escritório super charmoso, não sei o quê, é uma mão de obra legal que você precisa contratar, você contrata... Aí monta lá um timinho de, de, de meia dúzia de arquitetos, de arquitetas, tal, começa a fazer os projetos, o pessoal vai indo bem, a empresa tá indo legal, tem projetos que demandam bastante, o pessoal trabalha várias horas, tal, todo mundo tá ganhando bem. E dali, a cinco anos, um arquitetinho lá sai e fala assim: ah, então, nesses cinco anos aí eu trabalhei a mais, porque não sei o que. Ah, meu filho, você tinha você que se antes, né? Porque na hora tá bom e eu sei que vão falar ai ah, mas as regras trabalhistas não sei o quê. cara as regras trabalhistas bom aí isso já é assunto para um podcast inteiro né não vou nem entrar nisso agora é, se são boas ou ruins eu acho a grande maioria da CLT acho uma bosta para todo mundo né uma bosta para todo mundo agora especificamente no caso de ações trabalhistas cara eu acho que tinha que ter um prazo e aí depois a gente faz num outro podcast o mérito das discussões Agora você trampar, que nem a Xerazade, trabalhar 11 anos no SBT, como PJ, porque ela quis também. Né? Aí depois sai e bota o Silvio Santos no pau. Eu acho uma puta falta de caráter mesmo, mas eu conheço pouco sobre ela. O, o, o que eu conhecia sobre ela era ela no SBT, desculpa, na Jovem Pan. Sempre achei ela bem rasa mesmo, e aqui eu vejo que é bem cuzona também. O que mais que tem para comentar? Mais uma coisinha legal. Ah, isso aqui é o seguinte, você vê a audiência que tem esse podcast aqui, né? as pessoas menosprezam, <risos> o pessoal fala que é um podcast com muita frequência e baixa audiência, e eu não, não disputo essa informação não, isso é verdade mesmo, só que é baixa audiência, só que extremamente qualificada, e claramente está nítido essa semana que o Papa Francisco escuta esse podcast, porque eu fiz recentemente, deu uma chamada de atenção, puxei a orelha, do Papa Francisco, vocês lembram, né? Espero que vocês tenham ouvido falando que o Papa era um péssimo CEO, que ele ficava puxando o saco de ateus como eu, puxando o saco de gay, né? O Papa esquerdinha, não precisa fazer nada, não precisa ir na missa, é uma festa, né? Uma maravilha ser católico, não precisa fazer nada para ser católico, né? Não precisa nem se confessar nada, você já é católico. Padre, o Padre não, Papa muito liberex, né? Modernex e liberex. Claramente o Papa escutou o meu recado, claramente ele ouviu aquele episódio, porque essa semana, aí sim, aí eu gostei, tá aqui a notícia da Folha. Com o aval do Papa, Vaticano proíbe bênção à união gay e chama homossexualidade de pecado. Essa é a manchete da semana, não vou ler o artigo aqui, mas foi isso, essa semana saiu, tem uns... Tipo umas newsletter <risos> do Vaticano, não sei, uma espécie de um informe lá. A ah, Congregação para a Doutrina da Fé, CDF chama. Bom, CDF, quando eu era moleque, significava outra coisa, mas a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu a decisão em resposta a perguntas enviadas por algumas paróquias que expressaram o desejo de conceder tais bênçãos como sinal de boas-vindas aos gays católicos. Né? Então, as paróquias, aí, as franquias... Né, da Igreja Católica, estavam perguntando se eles podiam abençoar o casamento gay. Assim, eu acho que não, os caras não deviam nem perguntar. Eles não deviam. As, as franquias não deviam nem perguntar para a franqueadora, para a Master Franqueadora, que é, que é o Vaticano. Não deviam perguntar se assim, é óbvio que não poderia abençoar um casamento gay. É óbvio. Mas por que eles perguntam? Porque o Papa é pra Frentex. E aí eles foram se empolgando. E, felizmente, o Papa escutou esse podcast aqui, me escutou, e eu fiquei feliz com isso, e ele falou, pode parar. Então, o Papa proibiu a bênção da União Gay e reforçou que homossexualidade é pecado, sim. E você quer saber, é isso que ele tem que fazer? É isso. Basta você ter um mínimo de conhecimento da Igreja Católica que você vai saber que homossexualidade é pecado. É só você ler na Bíblia, tem umas 400 passagens lá que fala isso não tem cabimento a igreja abençoar uma união gay, né? Não é, ah, você é contra, não é que eu sou contra gay. Eu acho que os gays não precisam da igreja católica, meu. Eu sou ateu, eu não vou na igreja católica. Se você é gay, você não precisa da igreja católica para nada. Dane essa igreja. Sai fora, não precisa de igreja nenhuma. Você quiser vai em outra igreja que te receba, reza em casa, faz o que você quiser. Agora não é a igreja católica que precisa se modernizar para te acolher porque você é gay. É você que, você que é gay que precisa se modernizar e cagar e andar pra igreja católica. Dane-se a igreja, né? Agora, o mais engraçado, eu fiquei vendo um pouco a repercussão disso daí, né? E na CNN tem um apresentador que chama Don Lemon, É um cara que trabalha no horário nobre da CNN americana. E é um apresentador que, por acaso, é gay. né? E ele comentando sobre essa notícia, meu, o cara tava puto. O cara tava puto com a igreja católica, que ele acha completamente errado isso, que tem que cara, meu filho, se você não gostou, faz a tua igreja. Vai o CNN, vai lá, monta a tua igreja e faz do jeito que você quiser. A igreja católica apostólica romana é assim. Mesmo com esse CEO Modernex para Frentex, chegou uma hora que ele me escutou. Ele escutou o Papa Francisco, es escutou os meus conselhos. E eu fiquei feliz que ele mudou a posição dele. Eu achei legal. O que mais que tem aqui pra comentar? Ah, denúncia! Denúncia séria. Faz tempo que não tinha denúncia, hein? <risos> Faz tempo que não tinha denúncia. E agora a denúncia é internacional. Uma denúncia séria. E eu vou denunciar pessoas muito queridas minhas. Mas eu preciso ter a isenção e o profissionalismo de fazer essa denúncia no ar. Denúncia no ar. E você que está ouvindo aí sabe que é com você e com você. São dois aqui que vão, vão tomar nessa denúncia aqui. Que é o seguinte, durante essa semana, a ouvinte Jana, a Janaína, decidiu dar um passo além, sair lá da plebe e subir para o nosso camarote. Entrar para o nosso Petit Comitê. A Jana entrou no Petit Comitê, eu conversei com ela... Né? Beleza, tal, tá? passei os procedimentos para ela e eu não estava conseguindo achar ela no Telegram para colocar ela no grupo. Então, como eu não estava achando ela, eu mandei um link para ela como nova, nova personalidade do nosso Petit Comitê, né? uma nova integrante do Petit Comitê, ela, com esse link, ela entraria no nosso, no nosso grupo lá do Telegram, onde passamos muitos bons momentos, né? no nosso camarote online. Ela pegou num dado momento, entrou lá no camarote, eu não estava atento, eu estava fazendo outras coisas, e as pessoas foram conversando, e parece que ela começou a conversar com o pessoal. E aí o senhor Alesão, que também é administrador do grupo, começou a desconfiar, porque a Jana, ela mora no Catar. Né? Ela mora no Catar, e aí veio o Cláudio também, foram os dois, foi o Alesão e o Cláudio, que começaram a encanar, porque era um perfil do Qatar, como é que pode ser, é perigoso, tem muita gente desse, de outros países aí que fica entrando, ficam estragando os grupos, mandando propaganda, mandando coisa de Bitcoin e tal. Então, mancomunados, né? a lesão com o poder do veto na mão e o Cláudio com o poder da influência e da persuasão influenciou a lesão e baniram a Jana do Petit comitê, erroneamente. Essa é a denúncia. É uma calamidade isso que aconteceu. E eu peço para Jana, já pedi isso para ela individualmente, peço aqui no ar, Jana, mil desculpas para você pela incompetência do Alesão né, e pela ignorância do Cláudio, dos dois. Dois ignorantes, porque eles não confiam na potência da qualidade da audiência desse podcast. Eu já falei, a audiência mais qualificada da podosfera internacional. Então, quando eles veem uma pessoa do Qatar, em vez do Alesão e do Cláudio acharem normal, óbvio que é normal, um podcast desse com uma influência que tem um microfone potente desse, é óbvio que vai, óbvio que vai ter ouvintes por todo mundo. Não, apareceu o Qatar, se assustaram e baniram a Jana do, do negócio, agora ela teve, tomou um gancho lá de sete dias... Então, Jana, eu estou pedindo desculpas aqui em nome de toda a equipe de produção, em nome de toda a equipe, o dono da verdade, todos os funcionários aqui. Estou <risos> pedindo em nome... Inclusive em nome do Alesão, que já tomou advertência, advertência escrita. O Cláudio tomou advertência oral, não foi escrito porque o Cláudio só foi o, o influenciador. Né? O Alesão foi o que apertou o Enter ali, já tomou advertência, já vai passar o Cláudio eu, o Alesão irão passar por um curso de diversidade, né, de sensibilidade e diversidade, já está programado aqui para o Silvio Almeida, não o nosso ouvinte Silvio Almeida, o Silvio Almeida lá dos Estados Unidos vai fazer um curso sobre diversidade, sensibilidades, muito feio isso da lesão. peço perdão a você, Jana, isso não voltará a acontecer e imagino que nos próximos dias você já estará conosco ali no camarote <risos> tomando uma bela champa geladinha, beleza? O que mais que tem aqui para comentar? Ah, tem um, tem um caso aqui que é interessante, que saiu essa semana. Puta, isso aqui é coisa que daria para um episódio inteiro, então eu vou, vou comentar rapidinho. O Fogo de Chão, a churrascaria Fogo de Chão, que deve ter umas 20 lojas aqui no Brasil, mais umas 30 lá nos Estados Unidos, que, cujos donos são um fundo de investimento americano, que, aliás, Fogo de Chão é sensacional, né? Pô, se tem um churrasco bom, é o do Fogo de Chão. E o Fogo de Chão foi foi condenado aqui pela, pela justiça, acho que é trabalhista aqui, a pagar uma multa de 17 milhões de reais. É uma multa do é o Ministério Público do Trabalho contra a churrascaria Fogo de Chão e o juiz decretou aqui que ela vai ter que pagar uma multa de 17 milhões de reais. Ah, puta grana, né? Ah, puta grana... É óbvio que só eu imagino que é a primeira condenação, os caras vão apelar, vai para segunda instância, aquelas coisas que a gente conhece, né? Mas por que, que o Fogo de Chão tomou esse gancho aqui de 17 milhões? E eu vi várias pessoas, por um lado, pessoas comemorando, tipo, ah, chupa, não sei o quê, que eu acho que não é por aí. E eu vi outras pessoas também falando, puta, absurdo, acabou o Brasil, não sei o quê. Cara, esse caso é interessante porque não é nenhum nem outro. E eu entendo que a gente tem esse instinto de ter time e tudo que é contra empresa, a gente fala assim, ah, puta, absurdo. Então, é, é, é zoado, tá? Então, eu vou só resumir rapidinho o que, que é esse caso. Eu, eu acho que não precisa ter essa condenação, mas eu vou te falar um negócio para vocês. O fogo de chão foi muito baeté no começo da, da pandemia. Ele foi muito abaieté. Porque é o seguinte, o fogo de chão, quando começou os lockdowns, ele mandou embora é, 690 funcionários que eles tinham, tá? Beleza, cara, vai fechar, manda embora. Que, que, é o que um monte de empresas fizeram na pandemia, não tem problema. Só que a empresa Fogo de Chão, ela mandou embora todo mundo, não pagou a indenização e ela se apoiou num artigo 486 da CLT, tem um artigo lá 486, que diz que quando o governo. Impede você de trabalhar, alguma coisa assim, tá? Depois vai ter advogados aí que vão me corrigir, mas na CLT diz o seguinte: quando o Estado proíbe você de trabalhar, você pode mandar embora os funcionários e quem tem que pagar a indenização do funcionário é o Estado. Tem essa lei lá, segundo aqui o Fogo de Chão, lei, o artigo 486 da CLT. Então, o Estado impediu o fogo de chão de abrir, o que, que ele fez? Mandou embora todo mundo e falou para o Estado, oh, vocês que paguem a indenização da turma aí, porque está nessa lei, vocês que se virem aí. E é aí que eu falo que eles foram muito Baeté. Porque é assim, mesmo que isso esteja mesmo na lei, e aí entra uma discussão jurídica que eu não tenho a menor capacidade de, de argumentar aqui, mas indo no bom senso mesmo que essa lei realmente esteja que esse caso, né, esteja enquadrado dentro dessa lei cara, pensa no funcionário meu, pensa no garçom lá do Fogo de Chão com aquela calça de gaúcho <risos> com aquela bota, aquela calça de gaúcho, o cara sai da empresa sem indenização nenhuma, o Fogo de Chão diz que pagou até um cascalinho pra turma né? pagou o saldo de férias vencidas e tal, e só e um avisinho prévio lá de 10 dias e só então, se coloca no lugar do, do funcionário do Fogo de Chão, e tem caras lá que trabalham há anos no Fogo de Chão. O cara é demitido por um troço que o governo inventou de proibir os caras de trabalhar, né, de, de proibir o restaurante de abrir. A empresa Fogo de Chão utiliza esse artigo da CLT, manda embora todo mundo e fala, oh, vai buscar teus direitos com o Estado, porque tá aqui. Cara, na boa, meu, eu achei que o Fogo de Chão forçou a barra aí, cara. Pode até ser legal... Né? Pode até estar tá na lei, mas eu não. Eu, moralmente, eu achei que foi. Eu achei que foi muito errado do Fogo de Chão fazer isso, cara. Eu jamais faria isso com os meus funcionários, jamais faria isso. E o Fogo de Chão fez, e eu lembro de comentar com o Gustavo na né, época, a gente falou, cara, os caras foram muito abaeté, muitos Zé Regrinha, isso aí vai dar merda, e dito e feito, deu merda. Deu merda que pelo jeito tinha essa lei, mas deve ter alguma complicação. E por, por causa disso, o Fogo de Chão tomou um chumbo agora de uma multa de 17 milhões de reais por danos morais em cima dos funcionários. Então, de novo, eu não tenho conhecimento jurídico detalhado disso, mas o caso é esse. né? Não é nenhum caso onde a empresa está completamente errada nem um caso onde a multa está completamente errada. Está todo mundo meio errado. Os únicos que não estão errados são os funcionários. Os caras estão lá com aquela fantasia de gaúcho que eles usam, com o espeto na mão e se fudendo sem indenização. Então, quando falar do caso Fogo de Chão, lembre-se que não é bem assim. Tem um vídeo até circulando, uh, meu tio me mandou, Puto, o caso Fogo de Chão é o fim das empresas no Brasil. Cara, o ambiente de negócio no Brasil é uma bosta, é horrível empreender no Brasil, mas a gente não precisa pegar um caso como Fogo de Chão para reclamar disso. Né? Tem mil, milhares, milhões de casos para a gente usar para falar que empreender no Brasil é uma bosta e que o Estado atrapalha tudo que a gente quer fazer. Tem vários casos. A gente não precisa se apoiar nesse caso do fogo de chão, justamente por isso que o fogo de chão forçou a barra, meu. Fogo de chão foi muito a até ali, não precisava fazer aquilo. O que mais que tem aqui para falar? Isso aqui não. Deixa... Não, vamos fazer o seguinte, vamos fechar a parte de saladas com uma salada especial que eu quero comentar profundamente e criticamente os Grammy Awards. Então, domingo passado, rolaram os Grammy Awards, ou, como diz o Silvio Santos, os prêmios Grammy. <risos> e ó, Vou te falar, cara, assim como o Oscar, assim como outros prêmios aí, não, não tem mais nada a ver com a música, cara. Basicamente, é um prêmio lacração, é um prêmio biscoitagem. Eu já falei várias vezes aqui que eu detesto assistir qualquer programa desse de awards, eu, go eu gosto de ver depois os resultados para eu criticar, para eu xingar aqui, né? E também para pegar dicas de músicas ou de filmes e tal, mas geralmente eu acabo xingando. Mas, de qualquer forma, eu sempre acho muito estranho você dar prêmios, assim, ou ranquear arte, né? É difícil ranquear a arte, mas gera uma discussão legal e eu preciso comentar os vencedores do, do Grammy Awards aqui. Porque, olha, cara, esse ano passaram do limite. Já faz um tempo que todas, essas premi... todas as premiações elas vão premiando de acordo com a pessoa. Quem é a pessoa, quem é que fez o filme, quem é a atriz, quem é a cantora. Não é a música em si, não é o filme em si, não é o, o programa de TV em si. É a, qual é a importância desse filme, né o que, que representa esse filme. E o Grammy Awards esse ano, cara, na boa, fajuto, <risos> completamente fajuto aqui. E eu vou repassar com vocês e vou colocar trechos das músicas. A produção aqui tá super atenta comigo. Vou colocar para vocês os trechos das músicas das categorias que eu costumo seguir, que todo ano eu gosto de ver quem ganhou. Né? E eu vou colocar para vocês. E aí depois vocês me falam se eu tô louco ou não. Porque cara isso aqui é o prêmio mais fajuto que eu já vi. É vergonhoso o papelão que os, os caras do Grammy Awards, nem sei, acho que são as pessoas que trabalham lá nos Estados Unidos com música, quem foram os vencedores? Vamos, vocês vão me acompanhar nessa ou não? Então, vamos embora. vou começar pela ordem aqui, que está no site do Grammy aqui. Música do ano, tá? Eles põem assim, música e depois composição do ano. Eu não sei muito bem a diferença de cada um. Eu acho que na música está incluído aí a produção dela, os produtores e tal. Mas a música do ano, melhor música do ano, quem ganhou... Foi a Billie Eilish Com Everything I Wanted Então, escutem aí um trechinho Sabendo que essa foi A melhor música do ano, escuta aí
1: I had a dream I got everything I wanted Not what you think And if I'm being honest It might have been a nightmare
2: To anyone who might care Thought I could fly
1: So I stepped off the golden Nobody cried Nobody even noticed I saw them standing right there Kinda thought they might care Dream. Got everything I But when
2: I wake up I see you
0: with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Pois é o que, que vocês acham, hein? Vou te falar, não é que a música é ruim. Não é que é uma música péssima, mas, cara, a melhor música do ano é isso. <risos> Essa é a melhor música do ano, cara. Não sei de onde que os caras tiram isso. Beleza, é uma música ok. Fala aí. uma música ok, tá, pode estar tá ali tocando não vai te incomodar. Mas, cara, desculpa. Isso aí não é, não é música do ano, mas nem desse ano, nem de qualquer ano, cara. uma música comum, uma música normal, mas beleza. É a Billie Eilish que ganhou. E vocês vão notar que esse ano... Praticamente só mulher ganhou. É incrível. Esse ano deu uma coisa nas músicas que, que as mulheres foram muito sensacionais porque elas ganharam quase tudo aqui. Aí quem ganhou o disco do ano, eles chamam álbum do ano, mas eu não gosto de chamar álbum, eu gosto de falar disco. Eu sou tiozinho, eu tenho o direito de chamar disco. Quem ganhou o melhor disco do ano foi a nossa querida Taylor Swift com o álbum Folklore. Né? Eu, vou, eu vou te falar... Eu gosto das músicas da Taylor Swift, principalmente das mais antigas. Gostoso, cara, popzinho gostoso, aquele toquezinho country que eu curto bastante. Outras pessoas curtem também, né? Mas o disco Folklore, eu escutei o disco, cara, normal. Normal, desculpa, não entendi como que é o disco do ano. Então, eu vou colocar a música, acho que é a principal música aqui desse disco, que se chama, deixa eu pegar aqui, se chama Cardigan dá uma escutadinha, esse, essa música meio que representa o disco, aí vocês me falam ouve aí
1: Música
0: É ruim a música? Não, não é ruim. De novo, é ok. É, Cara, sinceramente, é muito parecido com um monte de coisa que a Taylor Swift já fez antes. Não entendi, não entendi. Quer dizer, eu sei por quê. É porque recentemente, ou desde a eleição do Trump, a Taylor Swift, que era uma, uma mina que não, não se metia muito em política, ela virou uma mulher super politizada, estilo Felipe Neto, estilo Anitta e tal, e foi agraciada com esse prêmio. É óbvio que é isso, é óbvio que é uma escolha política, porque ela se, se, a saiu do armário né como, como canhotinha, como democrata e tal, e foi premiada. Os outros discos aqui, cara, nem, nem vou entrar na questão, porque os próprios, os, os que são nominados ao prêmio, já tem essa biscoitagem também. Agora, eu duvido que não tinha um disco melhor, duvido. No Brasil já deve ter, você imagina, no mundo todo, ou pelo menos nos Estados Unidos, certeza que tem, basta ver a quantidade de música legal, de novidade que eu coloco no final do buffet aqui, tem umas que vocês não gostam, que eu sei, <risos> mas tem várias legais, cara, desculpa, é, Taylor Swift ganhou aqui Marmelada, prêmio Fajuto, não curti. Agora tem a Composição do Ano, que eles chamam de Song of the Year, né, que ele, ele é mais para premiar a letra, né mas envolve a música toda, e a letra, e quem ganhou, é uma música que eu aposto que vocês não conhecem, que se chama I Can't Breathe, da, chama Darnest Emil, H -E R e Tiara Thomas. Essas são as autoras de um grupo que chama H E R, Her. Não sei, deve ser uma coisa feminista. Então a, a melhor composição do ano. Olha que maravilha. Escuta aí o que ganhou Grammy Award, melhor composição do ano. Escuta aí.
1: Stop. A war screaming peace at the same time All the corruption and justice the same crimes Always a problem if we do or don't fight And we die. we don't have the same right What is a gun to a man that surrenders? What's it gonna take for someone to defend?
0: Bom, fraquinha, né? Puta musiquinha fraquinha. E é óbvio que ela só ganhou esse prêmio porque a letra, e é o nome da música, é I Can't Breathe, que vai fazer alusão ao caso do George Floyd. né é Só por isso, ou seja, não é realmente a melhor composição, não é um negócio elaborado, um negócio diferente, um negócio inovador, um negócio tocante, emocional, nada. Basicamente, essas minas fizeram uma música falando nada de opressão, eu vi o videoclipe, aquele papinho de sempre. <risos> e ainda por ser mulher, I Can't Breathe, ganharam a melhor composição do ano. Mais uma, uma marmelada completa. Vamos seguir com os prêmios? São muitos, aqui eu vou pegar os principais que eu gosto de ver. Melhor arti novo artista do ano. A melhor novidade que rolou nesse ano. E a melhor novidade que rolou nesse ano é... <risos> Quem ganhou foi a Megan The Stallion. Vocês sabem quem é a Megan Thee Stallion? A Megan The Stallion é a que fez o clipe, a música com a Cardi B, que eu fiz um episódio aqui, que é a música Wet as Pussy. Lembra que eu li a letra traduzida? Então a Megan The Stallion é uma da, da, das que canta nessa música. Ela tem o disco dela. Então, como ela foi a melhor, melhor artista nova, incrível, incrível prêmio, eu vou colocar uma música dela aqui, que foi acho que a que fez mais sucesso com ela solo. Que se chama. Acho que é ela sola, não sei. Mas eu peguei na Billboard a que fez mais sucesso dela, fora o What As Pussy, é Body. Vamos escutar então Megan Thee Stallion com a música Body e vocês vão me falar se essa é a melhor nova, a melhor novidade que rolou no ano passado. Ó, escuta aí. <música>
1: Crazy curvy, wavy Big titties, little ways. Body, crazy curvy, wavy Big titties, little wait. Spotty, y, 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 how body that ate it up and gave it back. Yeah, you look good, but they still wanna know we're making it. So, see like a barbecue, but you won't get your baby back. See me in that dress and he feel like he almost hated that. Nom nom num nom eat it up. Focally, okay, three, two, one. You know I'm the hottest. You ain't never gotta heat me up. I'm present when I'm absent, speaking when I'm not there. Call bitches scary cats, I call them Carol Baskins.
0: E aí, hein? <risos> e aí? Vocês acham que o prêmio foi bem entregue? Vocês acham que é justo? Essa é a melhor novidade. Tá bom. Então vocês acham isso? Quem sou eu pra falar, né? Se vocês acham que isso aí, esse lixo... É a melhor novidade musical do último ano. Então tá bom. Então eu não entendo nada. Então vocês que estão certos aí. Vocês dão o prêmio que você quiser. Dá o Oscar pra ela. Dá... Não é porque ela é mulher não, né? Não é porque ela é mulher, porque ela é empoderada. Porque ela chacoalha a bunda lá, né? Não é por isso. Tá bom. Então tá certo. Vamos lá. Vamos pro próximo prêmio. Que eu gosto de ver sempre pop. Eu sou um cara que gosta de música pop. Tem pessoas muito elevadas que escutam esse podcast que também gosta de música pop. E aí tem a melhor performance pop do ano. For new vocal or instrumental pop recordings. Essa é o melhor... Eu não sei também, de novo, cara. Eu não entendo muito bem o, o Grammy. Tem melhor performance e melhor música. Não sei, tá? Mas essa aqui é a melhor performance pop do ano. E quem ganhou... Aqui um homem, cara. Ó raridade. Ganhou um homem. É, se chama Harry Styles. E a música se chama Watermelon Sugar. Vamos dar uma ouvida aí num trechinho sugar Sundays
2: on a summer evening baby you're the end of June I want
0: novo, é ruim a música, não é ruim, comum, a música como eu vou falar, eu costumo colocar bastante música pop na minha lista, essa música eu ouvi uma vez, a hora que tava chegando no final eu já tava enjoado da música, Geral... <risos> geralmente a gente precisa ouvir várias vezes né, para enjoar, essa música, eu uma escutada eu já enjoei, cara, eu acho bem fraquinha essa música, não entendi, mas, de novo, eu não devo entender nada de música porque ganhou aqui melhor performance solo. Aí tem uma outra... Que, cara, isso aqui é um absurdo, cara. É o seguinte, é a melhor dupla ou grupo pop. Né? É, o, é o melhor grupo pop ou a melhor dupla pop do ano. E quem ganhou esse ano, cara, isso aqui é escandaloso. Quem ganhou esse ano foi Lady Gaga com Ariana Grande e a música se chama Rain On Me. Na boa, cara, eu vou colocar essa música... Yeah. Escuta aí, vamos ouvir Lady Gaga, Ariana Grande, música se chama Rain on Me, vai. Cara, desculpa, isso aqui é o seguinte, primeiro você vê a música, é uma música completamente comum, sem nenhuma inovação, parece, na real cara, parece uma música dance dos anos 90, daqueles que era das sete melhores da Jovem Pan, lembra que vem de uma revista, <risos> que vinha com um CD, uma puta coisa quase estándar assim, parece White Label, essa música, de tão sem nada, é uma música que não tem um nada, de novo, não é horrível a música, mas é um nada, é uma música como... É óbvio que tá aí, porque eu imagino que por trás da Lady Gaga, por trás da Ariana Grande, existem grandes gravadoras, grandes orçamentos de marketing. E aí acabam ganhando o prêmio. Porque, cara, na boa, meu... Puta musiquinha mequetrefe, hein? Puta... De novo, ó de pop... Eu... Não é que eu entendo, eu gosto muito de pop. Tem gente que entende mais que eu, mas... Eu gosto de pop. Isso aí parece que é uma música que eu já ouvi milhares de vezes na vida. De tão parecida que é com um monte de coisa que já teve. Musiquinha descartável. Parece musiquinha tipo You, Lembra aquelas, aqueles italianos que faziam umas musiquinhas dance? Cara, desculpa. Uma bosta essa música. Não sei. Deve ter ganho porque a Lady Gaga é engajada. A Ariana Grande é engajada e tal. E eu já aviso pra vocês que vierem reclamar. Ah, tem que falar Ariana Grande. Eu não falo. Se a pessoa tem nome em português, eu falo em português. O nome dela em português é Ariana Grande e acabou. <risos> Vamos para. Tem uma outra categoria que eu não vou tocar, que é o melhor disco de, de pop tradicional. E quem ganhou foi o James Taylor. Eu não vou tocar, porque eu já sei, eu já ouvi James Taylor, tem aquele estilo dele e tal. Que eu gosto até, mas não vou nem colocar aqui. James Taylor, a música uh, You Got a Friend é sensacional. Só vale deixar essa, essa chamadinha aqui. E aí tem um prêmio aqui de todos do Grammy que eu vou falar pra vocês, que são os que eu me interesso, que é o melhor disco do ano de pop. Né? Tem um prêmio que não é da música especificamente, é do disco todo. E quem ganhou o melhor disco pop do ano foi a Dua Lipa. Ela ganhou o disco que se chama Future Nostalgia. E eu vou falar pra vocês, esse prêmio é merecido. Esse prêmio é merecido. Esse disco da Dua Lipa é fantástico, como diz o Márcio... É fantástico Disco é bom Praticamente todas as músicas são boas Mas tem uma em especial Que eu não vou nem colocar aqui Porque eu vou guardar para colocar no final do buffet Porque eu tô afim de escutar a música inteira E eu vou convidar alguns de vocês para ouvirem Já coloquei um som bom na semana passada né? Uma coisa um pouco mais nichada Muita gente gostou, achei legal Aqui eu vou colocar no final desse programa Um pouquinho de pop com a Dua Lipa Mas eu repito, esse prêmio Melhor disco pop do ano, cara, tá merecidíssimo pra Dua Lipa, realmente o disco é muito bom, te convido a escutar. Future Nostalgia, da Dua Lipa, você põe no Spotify, e é o seguinte, se você não gostar, é porque você não gosta de pop, certo? Se você gosta de pop, não tem como não gostar desse disco. Aí tem tá uma outra categoria do Grammy, que é música dance e eletrônico. Eu adoro música eletrônica. Eu adoro dance. Vários de vocês que escutam aqui gostam. Fernandinho escuta aqui que eu go gosta também. Cara, se liga quem é a melhor música dance do ano. E eu vou te falar. Os americanos, eles não manjam muito de música eletrônica e de dance. Eles não manjam. Isso é coisa de europeu, cara. Europeu que manja disso. Então, os Grammys sempre foram fracos nessa categoria. E eu acompanho há bastante tempo. Agora, esse ano se liga na música, e não é só a música que ganhou, a música, eu vou colocar a melhor música de dance do ano, eletrônica, e também a pessoa, que eu acho que é um homem, que chama Tranada, Kaitranada. Tranada, é o nome que está aqui, é o artista, que eu não sei se é homem, se é mulher, o ou a Tranada ganhou como o melhor álbum, e ganhou também como a melhor música eletrônica do ano, eu vou colocar aqui para vocês escutarem, aí vocês me falam, escuta aí.
2: I wake up. It's so good to be me, and the mirror's
1: good to see me. I don't check for these other bitches. You can ask God 'cause that's my weakness. You just don't have a clue who to be. Look in your eyes, I see the envy.
2: I don't check for these other bitches. You can ask God 'cause that's my weakness.
0: fala aí, hein, fraco, hein, fraco, fra... bem fraco, bem fraquinho, bem cara, e... desculpa, cara se isso aí é a melhor música eletrônica do ano, eu não sei, mas isso aí, você precisa tomar umas cinco balas pra você achar legal, <risos> não basta uma balinha, você vai, você vai ter que mexer a... encher a mão de bala e meter pra dentro, e ainda cheirar uma carreira, tomar um MD líquido, alguma coisa, porque, cara, pra você achar essa música legal isso aí, mas no máximo, podia ser alguma coisa de Acid Jazz, alguma coisa assim, melhor música dance barra eletrônica do ano. Essa porca é puta coisa desanimada, puta coisa brochada, horrível, horrível isso daí. Não sei qual é o lobby que fez ganhar uma bosta, isso daí não dá. Aí vem outras categorias, outra que eu preciso falar pra vocês, categoria rock and roll, porra. O rock and roll, a gente já sabe que é um, que é um estilo musical que tá meio falido. É, o Kalil fica bravo, mas a realidade é a realidade. Infelizmente, Rock'n'Roll morreu e já não é de agora. Faz mais de 20 anos que está morto. Tem algumas coisinhas tal, mas agora que eu peguei aqui. <risos> Olha, se liga, qual é a melhor performance de rock Rock'n'Roll do ano? Eu vou colocar para vocês. Melhor... Grammy Awards, hein? Melhor performance de rock Rock'n'Roll do ano. Quem ganhou foi Fiona Apple e a música se chama Chameika. Dá uma escutada, essa é a melhor música de rock do ano. Se liga.
1: I used to walk down the streets on my way to school grinding my teeth to a rhythm invisible I use my feet to crush dead leaves like they have fallen from trees just for me, just to be crashed and In class, I pass the time, drawing a slash for every time. Secondhand, we buy a group of five done 12 times, which is a minute. But Shumika said I had potential. Shumika said I had potential. Shumika said I had potential. Shumika said I had potential.
0: Não sei o que falar, sinceramente. <risos> eu não sei, eu não sei o que comentar. Te falo a verdade, eu não sei o que comentar. Só vou dizer, essa música que você escutou, esse trecho que você escutou, é considerado no Grammy Awards a melhor performance de rock and roll do último ano. É só isso, que eu, eu não sei o que falar. Você concorda que não tem o que falar? Não <risos> sei. Eu não sei, eu não sei. Ganhou, é, ganhou. Fiona Apple, é porque é mulher? Não sei. Eu, essa realmente, eu perdi o rebolado, porque eu não, não sei o que comentar, tá? Aí tem uma outra categoria dentro de rock and roll, que é a melhor performance de metal. Aí sim, hein, metal. Muitos caras que ouvem aqui gostam de metal. Eu já tive minha época de metaleiro também. Quem ganhou esse ano foi o Body Count, com a música que se chama Bum Rush, Rush. E eu vou te falar, o Body Count, cara, quando surgiu, eu acho que foi lá pra 91, 90, por aí. E é óbvio, não existia internet. Tinha um amigo nosso, o Caio, ele era super por Dentrex das músicas, né? O, porque o irmão dele era mais por Dentrex ainda. O irmão dele, inclusive, abriu uma marca de roupa que fez um puta sucesso, que chama Mulher do Padre. O irmão dele era muito por Dentrex e o Caio também, e o Caio um dia apareceu, a gente tava lá andando de skate, para lá e para cá, ele veio com esse CD do Body Count, é uma das coisas mais sensacionais que eu já ouvi, esse primeiro CD do Body Count, eu achei do caralho, cara fui na hora na Billbox, no Shopping Morumbi, comprei, o CD eu já devo ter ouvido um milhão de vezes, depois os caras sumiram, e aí esse ano eles ganharam o prêmio de melhor metal. Eu, hoje em dia, tomei por fora. Vou botar aqui e aí a gente comenta. Escuta aí, Body Count com Bum Rush. Bom, eu não sou especialista em metal, eu não conheço as outras opções. O que eu posso dizer, sem escutar, né, estando por fora do que está rolando de metal, eu acho fraco, eu acho fraco. Eu acho, depois vocês me falam, eu acho que o Body Count ganhou basicamente é isso, por política, porque é uma das raras bandas de rock and roll, ou de metal principalmente, que são negros, porque eles têm um discurso anti-polícia, que vem desde a música Cop Killer, do primeiro disco do Body Count... De novo, o primeiro disco do Body Count é fantástico, cara. Puta disco legal. E eu tinha, cara... Eu tinha o CD com a música Cup Killer. Porque depois eles tiveram que arrancar essa música do CD. E eu lembro que eu vendi lá nos Estados Unidos, numa lojinha, por 100 dólares. Porque era, era um disco meio raridade e tal. E eu já tinha a versão brasileira. E eu vendi. Então, o primeiro disco... Cara, essa música é era, era menos, mais ou menos, né, cara? Musiquinha mais ou menos... Eu acredito, do alto do meu pódio aqui de Dono da Verdade, que eles ganharam por ser uma banda antissistema, antipolícia, a banda que é negro e tal, não sei o que é raro ter no metal. Eu acho que é por isso, não sei. Vocês que ouvem mais metal, vocês podem me falar, mas eu achei ok, não achei nada demais. Aí vem <risos> a melhor música de rock do ano. tá? Essa, A outra era a melhor performance de rock, da Fiona Apple. Essa aqui... É a melhor música de rock do ano. Escuta aí. Brittany Howard. A música se chama Stay High. Se liga. Eu vou repetir pra vocês, pra vocês não acharam que eu tô... Eu olhei de novo aqui no site. Eu tô com o site aberto, né? Essa foi a melhor música de rock and roll do ano, tá? De novo, eu não sei o que comentar. Porque eu eu, 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 eu vejo essa música ganhando o Grammy Awards de melhor rock and roll do ano. Eu começo a me questionar. <risos> é um negócio tão surreal que eu começo a me questionar. Eu acho que eu não sei mais o que é o rock and roll. Eu não devo saber o que, que é, eu devo ser um. Eu devo ser burro. Eu devo ser um puto ignorante. Porque não é, não, é, não é possível que vão dar um prêmio de Grammy, Award for Rock and Roll, pra, pra, essa, pra essa música. Eu devo estar tá errado. Porque, cara, vocês acham que isso é rock and. Roll? Pra mim isso não é nem rock and roll. Já começa por aí, não devia nem estar tá nessa categoria. Ainda mais a melhor. Cara, eu fico triste. Pelas outras bandas de rock and roll, eu fico triste. Imagina o cara do ac que lançou disco vendo essa música ganhar, <risos> ganhar a melhor rock and roll do ano. E eu tô vendo os outros nominados. É a Fiona Apple, é uns outros que não é tem nada a ver. É óbvio que o ac nunca vai ganhar, porque o AC/DC é visto como machista, tal. Tem é tudo política, cara. É tudo por. Agora, essa música não é rock'n'roll. roll. Desculpa, ou eu não sei o que, que é rock and roll. O que mais que teve aqui? Ah, o melhor disco de rock, de, de rock and roll do ano. Eu não vou colocar aqui, porque é, fogo, é a mesma coisa. sempre Ganhou o The Strokes, ganhou com o disco The New Abnormal. Eu já ouvi o disco. Cara, ganhou meio que por falta de concorrência. assim. Acho que não tinha como biscoitar ninguém. Normal, normal. Um disquinho meia boca do, do The Strokes. E aí a última categoria... Não, as duas últimas categorias que eu sigo... São R&B e Rap, que eu gosto de ver, gosto de acompanhar. Apesar que nos últimos 10 anos eu não vejo nada de muito interessante, salvo as coisas que eu consigo garimpar e que eu coloco aqui no final do buffet às vezes. Cara, se liga, melhor performance de R&B do ano. Quem ganhou? Surprise, surprise. Quem ganhou? A Beyoncé. Ou como dizem aqui, a Beyoncé. A Beyoncé ganhou. A música se chama Black Parade. Aí eu te pergunto, por que será que ganhou, né? Deve ser, a música deve ser muito sensacional para ganhar melhor R&B. Vamos escutar ela, então. E aí, hein? O que, que vocês acham? Sensacional a música? Muito boa? Melhor NB do ano? Ou ganhou porque é a Beyoncé? Ou ganhou porque tem toda uma temática politizada, né? Porque ela tem todo um discurso aí, Black Parade e tal, celebrando, não sei. Ou porque a música é boa? É óbvio, né? É, um é fajuto, eu falo. Grammy Awards é mais um prêmio fajuto. <risos> tá nítido aqui. Tá nítido, cara, uma puta musiquinha bosta Cara, fala aí, meu Olha o que eu já coloquei de músicas no ano passado aqui Tem pelo menos meia dúzia de músicas estilo R&B Que eu já coloquei no final do, do buffet Que são mil vezes melhor que essa Mas ganhou porque é Beyoncé né? Ganhou porque é a Beyoncé Vocês são puxar saco da Beyoncé Uma musiquinha merda Vou falar, cara A Beyoncé, ela não faz uma música legal há mais de 15 anos, tá? Vai mais de 15 anos que ela não faz, vai, 10, sendo generoso. Tudo que ela fez nos últimos anos é ruim, ruim. Mas a galera puxa o saco, é Jay-Z, é tudo lá e tal, tal. E aí vamos fechar aqui, tem a outra categoria que eu quero falar para fechar, é o melhor rap. Né? Qual foi o melhor rap do ano? E eu te falo que, puta, eu, eu já, infelizmente, o meu gosto de rap, ele meio que parou em 2005, 2006, por aí. Tudo que veio depois do 50 Cent, do Eminem e tal, tudo que veio mais ou menos depois dessa época eu acho ruim. Tudo que é meio trap e tal, eu, cara, eu acho fraco. Man, não vou nem falar do, do Drake, horrível, Drake horrível. Cara, T.I., eu não gosto, tá? Eu não gosto. Mas eu gosto de conferir. E você imagina que rap deve ter vários caras muito bons e tal? Não, mas quem ganhou, quem ganhou, foi melhor rap performance do ano, de novo, Megan The Stallion, que foi também a melhor novidade do ano, com a Beyoncé. Olha lá, aí, filho, <risos> aí você juntou os dois lobbies. Você juntou o lobby da Megan The Stallion e você juntou o lobby da Beyoncé e que elas juntas fizeram uma música muito sensacional, que vocês vão ouvir, uma maravilha. Se chama Savage, a música. Então, para fechar os comentários aqui do, do Grammy Awards, melhor rap do ano, Megan the Stallion, Beyoncé com a música Savage. Ouve aí. If you
1: wanna see some real ass, baby, here's your chance I say left cheek, right cheek, drop low load and swing Texas up in this thing, put you up on this game I be parking my frame, gang, 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 gang If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain Hold up. please don't give me hype. write my name in ice Can't argue with these lazy bitches, I just raise my price I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater And my mama was a savage, nigga got this shit from Tina I'm a savage, yeah, classy, bougie,
0: Aham, uhum, não é chata não, né? <risos> não é chatinha a música não, né? Imagina, coisa, coisa pouca, não é chata. Cara, desculpa, puta bosta de música, mas é óbvio que tá aí, porra, você tem o Jay-Z nessa música, né? Com o ponto, você tá a Beyoncé, essa que é a maior novidade, Megan Thee Stallion. Com essa musiquinha mequetrefe. Mas ganhou. Melhor rap do ano. Então tá aí. Eu dei o um resumo. Tem várias categorias. Se você quiser se irritar mais ainda. Tem um monte disso. Aí tem aquelas coisas. Música latina. Tem gospel. Então, essas aí eu pulo. tá? Essas eu pulo. As que eu me fixo. São as que eu comentei com vocês. E eu imagino que ano que vem. Eu vou fazer esse comentário aqui de novo. Mas já tá decretado. Cara. Grammy Awards. Assim como o Oscar. Assim como os outros. É fajuto. É um prêmio fajuto. É um prêmio que premia ah, quem é a pessoa, o que, que ela representa, contra quem ela está politicamente, em vez de premiar as músicas mais legais. Eu acho que tinha que ser quais são as músicas mais legais, meu. E aí seria, né, esse pra mim seria o meu prêmio. Como não é assim, é um prêmio fajuto, serve pelo menos pra uma coisa, que é eu criticar aqui e, e enriquecer o nosso buffet com essa salada maravilhosa. Ah, e só mais uma coisinha relacionada ainda com o Grammy Awards, é que durante o programa, ou depois do programa, rolou uma treta no Twitter envolvendo, de um lado, Rick Bonadil e, do outro lado, Anitta e outros, outra galera do funk, né? Rick Bonadil, acho que muita gente sabe, é um produtor musical brasileiro bem conhecido. Ele ficou muito conhecido quando ele produziu Mamonas Assassinas, acho que CPM 22, o Ruge... <risos> foi produzido por ele, é um cara que já produziu um monte de estilos, um monte de cabão, enfim, é um cara bem conhecido. E a crítica que ele fez foi especialmente a um momento que teve lá no Grammy que rolou uma apresentação musical da, da querida Megan The Stallion e a Cardi B cantando aquela música que eu comentei aqui, Wet Ass Pussy, né? E elas fizeram uma apresentação bem erótica, né? É uma apresentação bastante erótica. E no meio da apresentação... Rolou um trechinho de um funk. Funk não, só que brasileiro, fizeram um remix e colocaram isso e elas dançando daquele jeito e tal. E o Rick Bonadio twitou o seguinte: ó, já exportamos Bossa Nova, já exportamos samba rock, Jobim, Benjor, até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse fica de quatro. Aí, galera, ficou puta. A Anitta respondeu, ah, também, não vale chamar amiguinho, não, sei lá, eu não tô vendo, ó, Luísa Sonza. Bom, eu tenho um desinteresse tão grande pelas coisas que a Anitta e Luiz Assonza falam, mas enfim, deu uma treta falando: Ah, você tá com inveja, não tá prestigiando, a galera ficou puta com o Rick Bonadil, porque você não pode criticar o funk, não pode criticar a arte popular brasileira. Mas eu concordo com o Rick Bonadil em tudo que ele falou, e a galera não se ligou o que ele quis dizer aqui nesse tweet, tá? A galera não se ligou. As pessoas, como são burraldas e rasas, elas acham que ele só está criticando o fato de ser funk, de ser o estilo funk. E nisso eu também, eu já concordo com ele nisso. Né? O, o funk é um estilo pobre, é um estilo musical paupérrimo, eu acho ridículo, eu acho uma música horrível. <risos> eu entendo que a molecada gosta, o pessoal gosta. Eu acho horrível. É, é o tipo de música, cara, que é pra tocar duas ou três num casamento ou numa festa de formatura, meio que ironicamente, pra zoar, e aí chega. É horrível esse tipo de som. E realmente, cara, um país que tem um, uma cultura musical tão grande como é o Brasil, e você morando fora... Quem mora, quem escuta aqui mora fora do Brasil sabe... Cara, qu quanta coisa rica que a gente tem no Brasil, você realmente exportar funk, eu acho lamentável, eu acho uma bosta, mas ouve quem quer, certo? Eu não tô nem aí, meu, quem quiser, quem quiser ouvir funk ouve, quem não quiser não ouve, mas a gente pode criticar. Mas a galera só se ligou nessa crítica dele. O que tá aqui dentro, que as pessoas não têm interpretação de texto e são burras mesmo, não é só o fato de ser funk é o fato de que num remix da música que apareceu no Grammy, colocaram 15 segundos de funk, meu, parecia que era coisa sensacional, cara. Caralho, colocaram funk lá no Grammy, cara. Desculpa, cara, é um puta trechinho de merda. E o que ele tá dizendo aqui é que o brasileiro, o brasileirinho é muito paga-pau, cara sabe, parece que, nossa, que vitória, onde que chama meu, um puta bostinha de 15 segundos numa música, parece que é a coisa mais sensacional do mundo, cara, que pobreza, né, cara, sensacional é tipo, meu, os carinha da Coreia lá, BTS e tal, que eles fazem show lá mesmo e faz um certo sucesso, ou artistas da Austrália, ou artista, bom, na Inglaterra nem se fala, né, Artistas que realmente fazem sucesso mundial. Não você colocar um trechinho numa música e achar que foi a melhor coisa do mundo. É isso que ele estava criticando também. É essa coisa paga-pau que brasileiro tem. Que qualquer coisinha que sai lá no exterior já fica... É igual assim, saiu um negocinho no New York Times. Nossa, saiu o Felipe Neto no New York Times. Cara, a gente é muito paga né? O brasileiro é muito paga -pau. E foi isso que o Rick Bonadil Quis dizer também no tweet dele, quem quiser bota no Twitter aí que tem a treta completa com a Anitta, com o Luiz Asonza e com a turma toda do funk brasileiro. Bom, chega de salada, já encheu o saco, já encheu o saco né, tá bom de salada, vamos pros pratos quentes, vamos lá, mas antes dos pratos quentes eu preciso dar e fazer um merchan aqui de uma das empresas da minha holding, que é a CV para você. Então, o que, que é a CV para você? É a empresa mais fácil de explicar o que, que a gente faz. CV pra você é uma empresa que faz o CV pra você, entendeu? <risos> Por isso que se chama assim, CV pra você, é porque a gente faz o CV pra você. Então o que que é isso? Você que tá procurando emprego, você que precisa ter um currículo bem feito, um currículo legal, precisa fazer o perfil do LinkedIn legal, talvez fazer um currículo em inglês e você não sabe bem como fazer, manda pra CV pra você, que a CV pra você faz o CV pra você, entendeu como é que? É? entendeu como é que é o negócio? E a real é o seguinte, a galera acha que sabe fazer currículo, mas a galera não manja, meu. Eu falo porque eu trabalhei com isso há alguns anos, a galera realmente não manja. E o negócio, eu não estou dizendo que o teu, o teu currículo é horrível, não é isso, não é que é horrível. É que em currículo, cara, pequenos detalhes podem fazer uma puta diferença. Então, às vezes você tem um currículo que tá bom até, passa, mas você mudando algumas coisinhas, cara... É a diferença da bola bater na trave ou a bola entrar no gol, manja? São pequenas coisas, o que você vai enfatizar, o que você não precisa colocar, o que você vai cortar e tal. E isso nós manjamos. Eu falo nós porque faz parte desse conglomerado dono da verdade, né? Agora tem uma coisa, tem uma coisa muito séria. Os ouvintes aqui do podcast são pessoas extremamente qualificadas, né? uma audiência muito qualificada. Então, se você não está procurando emprego, porque você é uma pessoa muito qualificada e você está bem... Por que não dar de presente isso pra alguém? Que é uma coisa que rola, cara. Eu vou te falar, puta presente legal, hein? Presente útil, que você pode dar pra alguém que você gosta, pode dar pra namorada, para namorado, pra algum colega, sei lá, meu. Alguém que tá precisando, né? Às vezes a pessoa tá desempregada, tá correndo atrás, aí você vai lá, compra um, uma bolsa pra pessoa, compra um chocolate, Tá bosta de presente. Dá um currículo legal pra pessoa. Eu acho que é um puta presente bom. É o tipo do presente que realmente pode fazer diferença na vida da pessoa. E, de novo, as pessoas não sabem fazer. É um puta saco fazer currículo e a galera do CV para Você sabe. Então, dá uma conferida no site, entra aí cvpravc.com.br ou busca no Google. CV para Você vai aparecer lá, tem os planos, tem os preços, tem os, os serviços agregados e tal. E tem um negócio legal que se você tem um currículo agora na mão seu ou de alguém que você gosta, você pode mandar... Uma avaliação. Então você manda pra lá, o pessoal vai olhar o teu currículo e vai te mandar um feedback gratuito, hein? Isso é gratuito. Falando se o currículo tá legal, se pode melhorar e tal. Manda lá, entra no site cvpravc.com.br ou busca aí cv para você. E beleza. Vamos embora pros pratos quentes agora? Sim, estão prontos? Então o que, que a gente vai começar? Os pratos quentes? Deixa eu ver. Vamos começar com ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar meu lugar de fala como homem hétero cisgênero aqui Pra falar mais uma vez da mulherada <risos> Porque tem um negócio engraçado e eu preciso tirar sarro disso Porque é aquele negócio que é tão óbvio, mas tão óbvio Que eu não entendo nem como alguém levou a sério isso em primeiro lugar Então a notícia que saiu em toda a mídia internacional é que o Pentágono, né, o braço das Forças Armadas lá nos Estados Unidos, vai reverter uma coisa que eles bolaram, uma coisa genial com J, que são os testes físicos de gênero neutro. Então o que, que é isso que algum gênio lá no Pentágono bolou, querendo dar uma biscoitada, querendo dar uma lacrada? Lá, quando você vai entrar no Exército, nas, for nas Forças Armadas, lá, você precisa fazer testes físicos, né? tem uma série de etapas que você precisa passar. E, evidentemente, existia até então um teste físico para homens e um teste físico diferente para as mulheres. É um troço meio óbvio, concorda ou não? É um troço meio elementar. Algum biscoiteiro lá, ou alguma biscoiteira deve ter enchido o saco lá e resolveram unificar os testes. Vamos fazer um teste só. Por que, que tem que ser diferente para homem e para mulher? Você está falando que a mulher não é capaz? Você está falando que a mulher não é capaz... Pois é, fizeram o teste de gênero neutro, o que, que aconteceu? É, a mulher não é capaz mesmo. <risos> As mulheres não são capazes, cara. E aqui estou falando estritamente do, do agouro e da, da luta física mesmo. São testes físicos, tá, pessoal? Antes vocês comecem a, a subir na tamanca aí. A, a incapacidade da mulher de fazer esses testes se, se trata exclusivamente da parte física. Não são testes psicotécnicos, nem mentais, nem de inteligência. É simples, simplesmente o teste físico. O que aconteceu? Eles unificaram o teste, balizaram pelo, pelo que eles exigem lá dos homens, a mulherada não consegue passar no teste, cara. E agora eles estão revendo isso. Né? É um negócio... Mas fala aí, cara. É um negócio tão óbvio. N ninguém lá levanta o braço e fala, galera, não vai rolar. Eu me lembrei com isso... Você sabe que dentro da, da marinha americana tem os Navy SEALs, né? Os Navy SEALs são os caras que pegaram lá o, o Osama Bin Laden, né? São os, é a elite da elite da elite. E aí tinha uma mina que ela queria entrar nos Navy SEALs. Repito, estamos falando da elite dos marines que já são elite, é a elite da elite da elite, tá? É só os caras muito foda que conseguem entrar nos Navy SEALs e a mina falou, quero entrar. Aí fizeram lá, vamos dar uma lacrada e tal... Só que o cara do Navy SEALS falou, não, ela pode entrar, ela tem que passar pelos testes que a gente tem pra todo mundo. Cara, a mina não durou um dia, cara. <risos> a mina não durou um dia. São 60 dias de treinamento. Ela não durou o primeiro dia. E o treinamento desses caras, você deve ter visto alguma coisa similar no Tropa de Elite. Lembra no filme Tropa de Elite? É mais ou menos naquela pega, só que ainda mais intenso. A mina não durou um dia. Mas era um negócio óbvio. E aí, quando foram falar com o cara, pô, você não acha que você tinha que facilitar tal pra mulher? Ele falou, cara, quando a gente vai numa missão, imagina aquela missão do Osama Bin Laden, eu não posso biscoitar, eu preciso estar com os melhores, cara. Eu preciso estar, os, a minha vida depende de quem tá do meu lado. Eu não posso, pra querer agradar uma diversidade, colocar uma pessoa que não tá na mesma capacidade física que os outros, cara. Porque pode dar pau, sabe? Pode dar briga ali, física até, mano a mano. Então é óbvio que não tem condições de colocar uma mina. Pô, por mais que seja Amanda Nunes, cara. Amanda Nunes, nossa super campeã do UFC brasileira. Cara, ela é campeã no UFC, mas na vida real, se ela pega um homem ali, ela apanha. Um homem preparado, ela apanha. Ela é pequena. Ela pesa 50 quilos, entendeu? Então, felizmente, precisou botar o um negócio à prova pro exército americano, pro pentágono, se ligar que não dá para fazer um exame físico testes físicos iguais para homens e mulheres. É um negócio óbvio, mas na grana que eles gastaram para fazer isso, o tempo que eles gastaram para fazer isso. E eu vou falar mais uma coisa aqui, hein? Eu acho que as mulheres, evidentemente, podem estar dentro do serviço militar, mas eu acho que poderia ter outras funções, né, cara? Colocar a mulher para ser linha de frente, soldado ali, né, com a espingarda na mão, lá, a baioneta na mão, acho uma cagada, cara. Eu acho cagada. Você vai pro campo de batalha, você quer estar tá com gente que, tá mais, que é mais forte. Você pode colocar as mulheres para dirigir tanque de guerra, para dirigir avião, pode ser piloto de avião. Tem uma série de outras funções onde a mulher pode performar tão bem quanto o homem, né? Inclusive na parte estratégica, parte tática e tal. Agora, para ser linha de frente é uma cagada do caralho, né? Isso é pura biscoitagem, pura lacração, mas chega na hora do vamos ver não funciona, né? Quem mais que tem de pratos quentes aqui? Ah, vamos embora. Hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. Bom, a hipocrisia dessa semana não tem criatividade nenhuma. É um tipo de hipocrisia que eu tô até evitando falar aqui porque é muito recorrente, principalmente entre celebridades, ricos, famosos, esportistas e tal, artistas, que é o lance da Covid. Então um monte de jornalista, um monte de artista, né, um monte de gente famosa discursa nas suas redes sociais ou nos seus canais de comunicação, aquele papo, hashtag, fique em casa, vamos lá, vamos ficar em casa. Ah, e aí, a hora que você vê, a pessoa está lá numa ilha, a pessoa está curtindo, está de férias, está com uma galera. tá em Virou tão comum, mas eu tinha que falar essa semana por causa do, do Gabigol, né, cara? O Gabigol... <risos> Gabigol foi pego lá no cassino clandestino com mais de 200 pessoas aqui em São Paulo, e o mais engraçado é que o tema não foi nem o, o lance de rolar um cassino clandestino, o lance era da aglomeração, né, e eu fiquei até puto, porque esse cassino clandestino eu não conheço, falei com o meu amigo que, que me apresentou outro cassino clandestino, e a gente percebeu que esse aí do Gabigol deve ser bem melhor do que a gente foi, mas enfim... O Gabigol tava lá, tal, e pô, depois eu nem vi lá, deu entrevista no Fantástica, zero interesse de saber o que ele tem que falar, mas eu só achei engraçado porque tem aqui um, um post do Gabigol que diz o seguinte, ó, hoje é em nome da família Barbosa e de todas as outras, vivemos tempos difíceis, tempos de infecções, doenças, perdas, mas temos, temos de, no, de nós conscientizar, tá escrito assim, tá, mas temos de nós conscientizar. Tomar os cuidados necessários para preservar o próximo. Nossas crianças, idosos e pessoas suscetíveis ao vírus. Suscetíveis sem SC, tá? Fica aqui o nosso alerta e esperança de dias melhores. Única maneira de combatermos é o movimento único de prevenção. Vamos nos resguardar, ficar em casa e nos proteger. Isso aí é um post do Gabigol. <risos> tem até o logotipo dele, tem ele rezando. tá muito bonitinho o post. E aí, passam-se algumas semanas, tá ele lá com 200 pessoas aglomerando no cassino clandestino. Então, é, é hipocrisia que eu vou falar. É eu, sinceramente, cara, eu detesto patrulhar a vida dos outros. Detesto. E é o que mais tá rolando hoje. Mas, patrulhadores serão patrulhados. Biscoitadores serão biscoiteados. E a galera vai ficar de olho... E aí vai ter que ir lá, pede desculpas e tal, aquele papinho. E aí, aproveitando o quadro aqui da hipocrisia, eu quero compartilhar com vocês um perfil que me mandaram que, basicamente, se eu quisesse, ele me daria munição para fazer hipocrisia diariamente. Que é um perfil do Twitter que se chama Nandx. É como se fosse Nanda, só que em vez do A final é um X. N-A-N-D-X. Em vez de Nando ou Nanda é Nandx. Cara, sensacional. Então, é um perfil, é, acho que aqui é um, um, sei lá, é um codinome de alguma pessoa, que ela põe, põe aqui, ó. Trans não binária, negra, islâmica, vegane e professora de língua e portuguesa. Então, é óbvio que é um perfil de zoeira, mas o que, 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 que essa pessoa faz? Vai pegando todos os perfis de artistas, celebridades, jornalistas que ficam nesse papo, hashtag fica em casa, fica em casa, tipo Luciano Huck, aí ele coloca o videozinho do Luciano Huck falando fica em casa, aí depois a montagem dele viajando, aglomerando e tal. Então, se você quiser ver mais coisas sobre hipocrisia, recomendo o perfil, perfil da Nanda ou Nando, que na verdade é Nandix Nandix. <risos> tá aqui no Twitter, é bem legal. O que, que vamos ter agora? Ah, maravilha, vergonha alheia.
2: Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias se pra que quem vou não. contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E essa vergonha alheia, ela é especial, porque ela vai como uma homenagem à minha grande amiga Nani. Sim, a minha amiga Nani. Por quê? Porque se trata da vergonha que passou aqui o, o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Rio Grande do Sul. O cara se chama... Alberi Dias, do PMDB, <risos> e ele passou uma vergonha em rede nacional, porque isso aqui viralizou, e ele é da cidade de Canela, ele é o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, e a minha amiga Nani não só mora em Canela, a família toda dela é de Canela, que está ali do lado de Gramado, né a família toda mora lá, Ela... metade da cidade é da Nani, tá? só pra... o pai dela tinha um teleférico na cidade, agora a Nani montou com o pai dela lá um negócio muito legal, cara. É, é tipo uma plataforma de vidro que sai num, num, num penhasco. Imagina até um penhasco, assim, com uma natureza legal. Acho que tem uma cachoeira e tal. E numa puta altura sai uma espécie de uma plataforma de vidro, assim, pra você olhar. Coisa que tem lá no Grand Canyon. Manja, aquele que é um chão de vidro, que você fica lá olhando pra... Dá até um pouco de aflição. Pois é. A Nani é arquiteta, casada com o Miguel, que também é arquiteto. Fizeram um puta projeto. Ficou lindo o negócio. E a Nani escuta esse podcast aqui. Então, para desespero da Nani, eu vou colocar o representante nacional da cidade de Canela, que quem poderia ser melhor do que esse cidadão aqui, chamado Alberi Dias, do PMDB, presidente da Câmara de Vereadores de Canela, do Rio Grande do Sul. Diga aí, grande Alberi.
2: Mas, quem sabe, nós poderíamos pulverizar, pelo menos, a nossa cidade de avião, né? Nós temos aí vários empresários que têm são donos de helicópteros, de avião, sei lá, não sei se existe o álcool gel uh, uh, líquido, alguma coisa, pulverizar porque, porque o vírus está no ar, né? É, é uma coisa de outro mundo, é, é de outro mundo. Desculpa. É, não, mas é, eu já, vi, eu já, vi, pulveriza lavouras? Não pulveriza lavouras de avião? Talvez seja uma ideia também de, eu, eu não sei, a tecnologia para isso, né? De pulverizar que o álcool gel não faz mal, né?
0: Então tá aí, essa é a democracia brasileira, certo? Esse cara foi eleito, e é verdade, por que, que ninguém pensou nisso antes? Se o álcool gel mata o vírus, por que a gente não pulveriza tudo de álcool gel, cara? <risos> Porra, eu achei legal a ideia dele, eu acho que o cara enxergou uma coisa que ninguém enxergou. Então parabéns pro, pro Alberi, parabéns pra cidade de Canela de ter um grande... Presidente de Câmara de Vereadores Agora, seis zoeiras à parte Tá aí uma viagem muito legal Agora que, meu, não dá pra viajar pro exterior Agora que tá complicado Sugiro que vocês conheçam Gramado e Canela, que são cidades que estão uma do lado da outra Vou falar pra vocês, cara É um puta passeio legal, cara É um puta passeio legal Comilança, chocolate A cidade é super charmosa, super bonitinha Pra quem tem criança, então, cara Tem um monte de coisa legal Hashtag fica a dica, né se você não conhece ainda, tem que conhecer Gramado e Canela. É sensacional. E quem for pra lá, me avisa que eu falo com a Nani e ela paga um fondue de chocolate completo para você e sua família como um brinde pela sua presença <risos> sua presença na cidade. O que mais que temos aqui para falar de pratos quentes? Ah, acho que já deu, né? Já deu que tinha que dar de prato quente, já teve muita salada e tá? tal. Vamos avançar para sobremesa? Mas antes das sobremesas, evidentemente, como toda semana... É hora de eu convidar todo mundo que está ouvindo, que ainda não faz parte do Petit Comité, de entrar para dentro do Petit Comité, para o nosso inner circle, para o nosso camarote, para a nossa área nobre do podcast. Então você que está curtindo aí, que gosta do podcast, está escutando, beleza, maravilha, saiba que existe um espaço ainda mais aconchegante, ainda mais íntimo, ainda mais próximo, ainda mais amalgamado que é dentro do Petit Comitê. E por que, que eu acho que você deveria entrar? primeiro lugar, porque você curte o podcast e você quer apoiar. Essa é a razão principal de você entrar no Petit Comitê. Realmente para apoiar um troço que você ouve semanalmente, que você gosta, beleza? Mas fora isso, tem benefícios muito sensacionais. O primeiro deles, você vai ter podcasts em vídeo. Então, além de você poder escutar, você poderá ver a minha face falando lá em vídeo, no YouTube, fazendo o mesmo podcast, só que em vídeo. Eu não vejo muito a necessidade, <risos> para te falar bem, sinceramente, eu nunca vi qual é a necessidade de fazer em vídeo, mas as pessoas pedem, então isso é uma exclusividade para o Petit Comitê, além de você poder mandar perguntas para o PQC, você ter a lista das dicas, recebe os episódios antes, participa do grupo do Telegram, um mundo de entretenimentos por um módico valor. Então, você, como é que você entra para o Petit Comitê? Você vai aqui no, nos links na descrição, você pode escolher o PicPay, pode escolher o Apoia-se, a partir de R$ 9,00 por mês, que é o valor de um chope por mês que você vai bancar para mim, você tem acesso a todas essas maravilhas e você vai estar cercado de pessoas muito VIP, muito VIPs e muito chiques aqui tomando champanhe aqui no camarote. É A sua visão é a partir de, tá? se quiser contribuir com mais pode também, porque a partir de R$ 9,00 você tem acesso a tudo, tem pessoas que contribuem com até R$ 50,00. E eu amo muito essas pessoas, porque do, dos 9 até os 50 não existe nenhuma diferença de benefícios. Elas simplesmente contribuem com 16, 30, 50 reais, porque são muito legais e gostam muito de mim. E por causa disso eu fico muito feliz. Então tá feito o convite, você tem a opção de continuar na plebe, se aglomerando, que não é um momento legal, né? se aglomerando na pista de dança, curtindo. Dançando, mas aquele suadouro, né? Aquele bar que tá cheio de gente, o cara vem e passa a mão na bunda, desagradável e tal. Ou você pode subir pro camarote, aquele camarote amplo, sempre com baldes e baldes de champanhe gelada e latinhas de caviar beluga. Esse é o Petit Comité. Tá todo mundo convidado e agora sim vamos para as sobremesas, começando como sempre com as dicas culturais.
2: Vamos dar
0: dicas. Antes de começar as dicas, aqui eu vou te falar, as dicas hoje estão super saborosas, como diria meu amigo Cláudio, ele que usa essa expressão normalmente, são dicas e filmes bem saborosos. Eu preciso fazer uma crítica aqui a é um filme que eu não considero como dica. É uma dica, vai, talvez para você não assistir, que é o filme Nomadland. É um filme que ganhou Melhor Filme no Globo de Ouro, ganhou Melhor Direção no Globo de Ouro e está indicado ao Oscar, não sei se é favorito ou não. No Rotten Tomatoes tem 94% de aprovação dos críticos, 80% do público. Eu vou falar pra vocês, achei o filme bem chatinho, viu, cara? Ô, filminho chato. E eu, ó, vocês sabem, cara, eu nem curto filme de ação. Eu não gosto de filme de muita ação e tal. Depende, óbvio que tem exceções, mas não é meu estilo de filme, filme de ação. Eu não me importo de um filme mais parado, tá? Não é por isso que eu não gostei desse filme, não. É óbvio, é um filme mais parado, sim. É um filme mais lento e tal. Mas não é isso, cara. O, o que me desagradou nesse filme... é, Primeiro, eu não, eu não entendi a mensagem do filme. Eu não entendo. O filme já não tem história, tá? Basicamente é um filme quase que sem história. Mas eu não entendi qual é a mensagem final do filme. Tem alguma... Se você se esforçar, você acha alguma mensagem ali. Que é um velho barbudo lá, que ele fala uma hora lá uma mensagem. Mas, cara, eu achei que... Pff, manja, que... Tipo, termina o filme e você fala... Cara, na boa, pra que fizeram esse filme? <risos> Para que, que fizeram? Então é a história de uma mulher que morava numa cidade. Manja essas cidadinhas que dependem tudo de uma empresa? Igual tem uma, uma cidade aqui no Brasil que chama Alumínio, né? que acho que é uma cidade que está vinculada ou a Votorantim ou a Vale. A cidade inteira gira em torno de uma empresa, a empresa faliu, foi embora de lá, ficou todo mundo desempregado. E essa mulher, depois da morte do marido, ela decidiu morar numa van... E meio que ficar meio nômade, por isso que chama Nomadland, ela fica dando volta pelos Estados Unidos e conhecendo outras pessoas que estão nessa mesma situação, que não é bem de pobreza, é uma situação de, de, de nômade mesmo, de morar dentro de uma van, ela mora ali então. E aí, cara, o, o que é estranho do filme é que você imaginaria que ou a mulher é amargurada, ou uma mulher é triste, não é, a mulher ela é de boa, ela é uma pessoa até simpática, ela, faz, ela não é uma pessoa super expansiva, mas ela faz amizades nos lugares que ela passa. E aí ela tá nessa situação, meu, porque ela quer, cara. Porque assim, não é extrema necessidade. Tanto que durante o filme, cara, a irmã dela, ela tem uma relação boa com a irmã. Vai na casa da irmã, a irmã fala, pô, pode ficar aqui, cara, mora aqui com a gente, não tem erro. Ela não quer. Ela conhece um cara no caminho, um puta cara gente boa, convida ela acho que é Thanksgiving, alguma coisa, convida ela pra, pra ficar na casa dele ali, com a família dele, meio que fala, pô, vamos morar junto e tal, ela também dispensa, mas ela não é triste, é um troço estranho, cara. O que zoa o filme, pra quem assistiu aí, o que zoa a trilha sonora do filme é uma trilha muito triste, cara, é um piano triste, que eu vou falar, se eles trocassem a trilha sonora, em vez de ser um piano, fosse aquele violãozinho meio This is Us. Manja? Aquele, aquele violãozinho dedilhado. Cara, mudava completamente o astral do filme. Em vez de ser um filme meio pra baixo, ia é um filme meio que um pouco mais alegre e, e diferente. Porque, inclusive, a mulher, meu, é boa de serviço. Ela não é vagabunda, que não quer trabalhar, quer viver de tipo uma espécie de bolsa família americana. Não, cara. Ela vai pelos lugares, vai trampando. Mas no fim das contas, cara, é isso. Termina o filme, você fala assim, beleza... <risos> não sei pra que ter esse filme Desnecessário, tá? Então, eu não vou nem colocar na nossa planilha de dicas aqui Que a gente tem no Petit Comitê. Não vou colocar Mas eu tô falando Se você já viu, depois comenta comigo O que, que você achou também Se você concorda comigo ou não Mas se você não viu, cara Se quiser pular Pode pular numa boa Agora sim Vou dar dicas mesmo mais saborosas E aí entra nessa categoria de filme Que eu falo Que é filme mais parado E eu gosto Tá? eu gosto. Então, como diria o macaco Simão, tirem as crianças do carro, a lesão. Pode parar de ouvir essa parte, né? Outras pessoas, tipo, a lesão que gosta de filmes de bonequinho, de ação, tal, não precisa nem ouvir, pode pular um pouquinho. <risos> pode pular alguns minutos, mas eu vou falar de um filme que se chama Let Them All Talk. Eu não sei como é que é o nome em português, eu não encontrei, mas o nome em inglês é Let Them All Talk. É um filme que ele eu achei na caixinha mágica, não sei onde ele tá, procurei. Ele tá no HBO Max, nos Estados Unidos, HBO Max, mas no Brasil eu não sei se está rolando. Então, Let Them All Talk é com aquela atriz, cara. É Mary Streep, eu acho que é Mary Streep. Uh, mas, meu, o elenco do filme, cara, sensacional. Cara, as atrizes... Bom, todo o elenco do filme, cara, é altíssimo nível, tá? Então, ó, a sinopse do negócio... A Meryl Streep, ela é uma escritora muito famosa, né? No o papel dela, é uma escritora muito famosa. E a editora está querendo que ela escreva um novo livro. Ela tem um contrato lá para escrever um novo livro. E ela quer dar uma palestra lá, montar uma palestra para ela dar lá na, na Inglaterra. Só que ela não viaja de avião. Então, mas existe um navio que faz o transporte dos Estados Unidos lá para Londres. E aí ela convida, ela pergunta: "Tá, eu vou de navio lá fazer essa palestra?" posso convidar umas amigas para irem no navio comigo, e ela convida duas amigas, leva o sobrinho dela e vai uma mulher da editora, e aí aprontam muitas confusões. Na é mentira, não tem muitas confusões, <risos> mas é o desenrolar dessa história dentro do navio e é um filme basicamente de relações humanas, personagens bem trabalhados, cara, filme legal de você ver e ir comentando, tá? De novo, não é um filme de ação, não é um filme muito assim, tem um final bem interessante. Mas é um filme bacana, como diria o Luciano Huck, bacana de você assistir e comentar. Eu curti, eu achei bem legal. De novo, é um filme mais parado? É, mas ele tem uma história. Diferente de Nomadland, que não tem história, esse realmente tem uma história com começo, meio e fim. Eu acho que pessoas adultas irão gostar desse filme. No Rotten Tomatoes, deixa eu ver aqui, uh, críticos, 89% dos críticos gostou do filme. Só 51% do público gostou, ou seja, uma puta queda dos críticos pro público, que geralmente é um mau sinal, mas nesse caso o público está totalmente errado, deve ser o Alesão, são vários Alesões que deram a nota aqui pro filme, porque eu dou nota 85, eu acho que é um filme 85, redondo, pode assistir, repito, Let Them All Talk, é um filme que tá na HBO Max, mas aqui você vai encontrar na Caixinha, no Torresmo, ou Afins. Outra dica que eu quero dar, também com atuações espetaculares, é uma minissérie. Essa minissérie está no Now, sabe, no, no, na net lá, que tem o um Now, que ninguém usa. Mas tá lá, eu, pelo que eu vi aqui na internet, está no Now, tá? É uma minissérie que se chama Mrs. America. Eu não sei nomes de atrizes, de artistas, vocês sabem que eu sou ruim disso. Mas você vai assistindo todo mundo, acho que é a Kate Blanchett, acho que é a principal, acho que esse é o nome dela. Mas tem um monte de gente que você já viu na American Horror Story, você já viu no... Puta, onde é que foi? Bom, você vai vendo e você lembra. Puta, essa mina era daquele lá, essa cara era daquele lá. É um puta elenco legal. Realmente, atuações espetaculares. Mrs. America. Então, Mrs. America, o que, que é? É uma minissérie que trata de um período nos anos 70, onde estava rolando uma PEC lá na Constituição Americana, um projeto de emenda constitucional, que daria direitos iguais às mulheres. Eu confesso para vocês que eu nem quis pesquisar muito na internet porque eu não queria spoiler. <risos> porque eu não sabia. É uma história 100% real. Rola ali, cara, até uma mescla com cenas reais também de como foi a disputa por essa PEC. Por quê? Uma vez que coloca isso e está naquele fervor do movimento feminista, por alguma razão tem uma série de mulheres que se opõem a essa PEC. Eu não entendi ainda direito por que, que elas se opunham. Elas colocavam ali alguns argumentos de que fazendo a igualdade a mulher ia se fuder na hora do divórcio, que a mulher ia ter que prestar exército, né? porque na época o exército não era voluntário. Então tinha alguns argumentos, mas o mais interessante é você ver as personagens, e cada episódio foca mais numa personagem, que entraram nessa disputa pública em torno dessa PEC, não são especificamente políticas, tá? São pessoas que estão, algumas estão na política, outras estão ali em ONGs, né? Ou se juntando nisso. Mas eu vou te falar, cara. Fora assim, a história é interessante, as atuações são sensacionais, mas o, o legal, cara, as personagens, cara, são profundas. Então você tem do lado que é o lado que quer que essa PEC passe, o negócio da igualdade e tal, não sei o quê. Você vê, em alguns momentos, cara, as, as dúvidas que elas passaram, porque dentro dessa PEC estavam colocando coisa de lésbicas e de gays, e mesmo assim, puta, será que não estamos misturando os temas e tal? E do lado conservador, a principal né, da, da série é uma mulher que chama Phyllis Schla Schlafly. Phyllis Schlafly, é assim, o nome dela é assim. E depois eu pesquisei na internet e tal, que eu acho que é a Kate Blanchett que faz. E, cara, a mulher é um personagem extremamente interessante. Porque ela é muito conservadora. Ela que organiza todo o lado conservador que entra nessa briga. Uns puta... Uns, não é só palestras, uns eventos, né? uns puta negócio assim. E ela, ao mesmo tempo, ela é super dona de casa, meio submissa ao marido. E ela tem, se, acho que, seis filhos, cara. Então é curioso você ver que uma mulher que, em tese, ela está lutando... Para a não igualdade das mulheres, porque ela acha que mulher tem que ser mais dona de casa, mulher tem o marido que manda na casa, um monte de coisa assim. A hora que você vai ver na prática, é uma mulher empoderada pra caralho, cara. É uma mulher que faz acontecer trampa pra caralho, além de cuidar dos filhos que já estão um pouco mais velhos, corre atrás, entrou na faculdade de direito, o marido nem gostou muito, o marido fica meio com o ciúme dela. Cara, então todas as mulheres que são tipo a, a turma das donas de casa, elas de donas de casa tem muito pouco, porque elas, elas ficam num conflito, manja, porque ao mesmo tempo que elas querem ser dona de casa, elas estão ocupando 80% do tempo delas durante anos, isso aí durou, a série mostra, aí durou uns 5, 6 anos essa, essa treta, as mulheres super envolvidas e super engajadas no movimento, e quando você vai ver, cara, a mulherada toda tá, tá empoderada ali. Tanto as mulheres que querem o progressismo como as mulheres que querem o conservadorismo. E a série, é uma minissérie, na verdade, ela mostra bem isso. Os questionamentos que cada mulher tem e começar a ver que chega um momento, cara, que a treta tá tão grande que ninguém nem sabe mais por que, que tá tretando. Manja, que fica aquela coisa assim que, porra, era só a gente sentar e conversar e, e se entender, mas aí já tá todo mundo, todo, todo mundo já tá, tá muito investido nas suas posições. Então, cara, eu achei muito boa essa série. Eu sei que não é pra qualquer um. Pode ter gente que vai olhar, vai achar uma bosta. Pode ter gente que não vai gostar. Eu achei uma minissérie realmente muito legal. O... Nos críticos, aqui no Rotten Tomatoes, 96% dos críticos gostou da série. Só 68% do público gostou. Eu imagino que aqui tem muita coisa porque tem um lance político, né? E aí o público pode não ter gostado. Eu dou nota 9, cara. Nota 90 eu dou. Eu adorei a minissérie. Dicas para você assistir essa minissérie se você se animar a assistir. N não vê maratonando, não, cara. Vê uma por semana, porque não é uma série de maratonar, cara. Não é uma coisa que um episódio puxa o outro. Vê uma por semana, calmamente, absorva os personagens, absorva as histórias de cada um, que aí fica um negócio mais gostoso de você cur curtir essa minissérie. E só pra fechar, o que eu achei legal é que apesar do tema ser muito político e real, né? Coisas que aconteceram, eu me surpreendi da forma justa com que as mulheres conservadoras foram retratadas na minissérie. Porque, meu, vocês sabem, Hollywood e tal, o pessoal é completamente canhota. Essa minissérie, cara, eu achei que ela ficou bem equilibrada. Eles não tentaram demonizar as conservadoras, eles mostraram coisas boas e ruins de todos os lados. Cara, muito legal, bem adulta. Então fica aí a dica de minissérie que se chama Mrs. America. Aqui tá no Nau Acho que um monte de gente aí tem o Nau Se não, você acha por aí. Caixinha, torrent, torresmo, o que você quiser, tá? Gostei. E pra fechar, não vou nem me estender aqui. Eu gosto, já falei que eu gosto de pegar filmes mais antigos pra assistir. Não aqueles filmes preto e branco que é chato, né? Filme muito antigo, cara. É, as atuações são horríveis, cara. Você pega o tipo O Vento Levou... É, é muito mal atuado, né? Fala aí. Cidadão Kane, cara. Eu entendo que o filme é importante, mas então a atuação é ruim. Mas eu gosto assim, a partir dos anos 90, eu curto ver filmes. E no Prime Video tem alguns interessantes. Então eu vou deixar uma dica pra quem gosta de filme de suspense. É um filme que se chama State of Play. Em português chama Intrigas de Estado. E é um filme que tá no Prime Video. Eu acho que esse filme é dos anos 2000. É com o Gladiador. Puta, eu esqueci o australiano lá, que é o Gladiador. Tá o Ben Affleck, né? São os principais ali do filme. E é um filme de suspense, cara. Eu adoro filme de suspense. Categoria suspense que envolve ali política. Meio um... Como é que chamava aquela lá do... Da Netflix, caralho? Ah, o House of Cards. Manja um negócio meio House of Cards. Então imagina o House of Cards numa versão filme. Envolve morte, envolve mina, envolve assédio, envolve... cara mas é num, num filme de duas horas. Eu acho que vale a pena. Não vou me estender muito. Mas como eu dou essas garimpadas aí. Eu acho que se você curte filme de suspense, cara. Muito melhor de que tudo que é filme que está saindo hoje em dia. Pode assistir. tá lá no Prime Video. Molezinha. Vou repetir. State of Play. Ou em português é Intrigas de Estado. 84% dos críticos gostou. 73% do público gostou. E eu dou na média aqui. Nota 80. Nota 8 esse filme Vale a pena você assistir. Belê, Chega de dicas, vamos partir para o outro quadro que o Bernardo adora, eu também e alguns de vocês também, que é o Que Porra é essa? Na semana passada eu coloquei um áudio aqui que eu já sabia que algumas pessoas iriam matar, eu sabia disso, mas eu quis facilitar porque na outra semana foi muito difícil. Mas vieram uma série de respostas corretas aqui, e não só corretas, muito precisas. O áudio que eu coloquei semana passada foi esse aqui, ó. escuta aí de novo. Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito. Olha, e eu vou lhe dizer isso é muito por quê. triste. E o curioso, eu só recebi respostas corretas dessa semana. Mas, de novo, não é só certo, é milimetricamente certo. Então, resumindo... O que, que é esse áudio? Isso aí, as pessoas me responderam, e é isso mesmo. É um trecho do programa Roda Viva, onde o um entrevistado era o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, e ele está respondendo uma pergunta do jornalista José Neumann Pinto. Aliás, a participação do Neumani ali no Roda Viva é sensacional, ele é bem debochado, ele fala para o Marco Aurélio, o STF é uma festa, é uma maravilha. Tal. Eu gosto do Zé Neomini Pinto, eu acho um belo jornalista ele, um cara bem independente. E esse trecho, cara, eu fico, eu, toda hora eu lembro disso, é uma das pouquíssimas vezes que você vê alguém falar na cara de um ministro do STF o que ele pensa. Mas por quê? Porque o Neomini não é um cara chiliquento nem afetado, é um cara ponderado, incisivo, mas é um cara ponderado, eu adoro isso, eu sempre lembro disso. E várias pessoas acertaram, o Léo Cabral acertou, o Danilo acertou, o Rick Ribeiro acertou, o Silvio Almeida acertou, o Caio Saldanha acertou, o Paulo Kanashiro lá do Japão acertou, o Elenilson acertou e o Matheus acertou. Todo mundo aqui, só recebi resposta certa. A questão é, quem foi o primeiro? porque todos mandaram com precisão milimétrica. O Caio Saldanha não só ele deu a resposta milimétrica, como ele adjetivou, ele enriqueceu a resposta dele com uma série de adjetivos e cores. Mas quem ganhou é quem mandou primeiro, e o primeiro que mandou ele mandou duas horas depois do podcast pro ar, que foi o meu grande amigo Rick Ribeiro. É isso aí, Rick. <risos> Você tava afim de ganhar, você ganhou, cara. Você ganhou. Então, parabéns pro Rick. Ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Universal, que é um minuto para falar o que quiser aqui nesse poderoso espaço do Dono da Verdade. Rick, você ganhou o prêmio. Parabéns. E para essa semana, eu separei um som bem interessante. Escute com atenção e depois me diga que porra é essa. <risos>
2: 39715 39715
0: E aí, hein? Que que você é meio bizarro, né? É um negócio meio creepy isso daí, mas se você souber a resposta, me manda. Se você não souber, chuta. E além disso, se quiser comentar, xingar, elogiar, interagir, se engajar, pode falar com a gente nos canais. Se não quiser, também não precisa. Hein? Já avisando que se for, se for dar muito trabalho, não tiver afim, não precisa comentar, não precisa fazer nada. Mas se quiser, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter. E também no youtube.com barra o Dono da Verdade. Para quem é do Petit comitê tem também o YouTube em vídeo. né? Para todo mundo tem, eu coloco lá no YouTube só para ficar lá. Mas para quem quiser ver em vídeo e for do Petit Comité, tá está lá, pode comentar por lá também. E para fechar o programa de hoje, conforme prometido nos meus comentários sobre os Grammy Awards, eu vou colocar um som sensacional aqui da Dua Lipa, cara. Então a Dua Lipa ganhou o Grammy Award de melhor disco pop do ano. E como eu falei, para mim foi o único prêmio realmente justo. O disco da Dua Lipa se chama Future Nostalgia É Bom, cara. Eu gosto de pop. Para quem não gosta de pop, beleza. Não, não tem o que eu fazer. Mas quem gosta de pop... Esse é um disquinho redondo, hein? Redondo. Curti bastante, bem produzido, leve, sem querer fazer mil mensagens, né? Cara, um disco para você relaxar e curtir um pop colorido e gostoso. Além disso, eu acho a Dua Lipa bonita, e eu já falei aqui várias vezes que quando a mulher que canta é bonita, a chance de eu gostar da música aumenta bastante. Então é o caso dela, e mais uma coisa o nome artístico dela, eu acho que é o um nome artístico do Alipa, eu também acho um nome da hora, <risos> eu acho legal esse nome, e esse som é legal então, uma boa semana pra todo mundo fiquem bem, nos vemos aqui domingo que vem, e eu deixo vocês com o delicioso som de Dualipa. Don't Start Now
1: Thinking about the way I was to